0: O que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. A informação,
1: a opinião está no ar dia a dia.
0: Agora são 7 horas e 1 minutos, 7 e 1, 17 graus é a temperatura. Muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho de 2023. Estamos começando mais uma edição do programa Dia a Dia aqui pela Rádio Araranguá, E claro, né? Você sabe, você já sabe, você acompanha a nossa programação pelo FM 95,5 aí no rádio do seu carro, no rádio da sua casa. Você que está aí preparando, né? fazendo aquele cafezinho, vai começar a semana, a família está levantando, a criança tá, o filho está levantando, vai preparar o café, enfim. Você que já está na rua, né? você que já, já tomou café em casa, já está na rua, já está indo para o local de trabalho, você que já está no seu local de trabalho também, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Claro, né? você sabe, você acompanha também a nossa programação através das nossas demais plataformas, além do FM 95,5, na grande maioria das pessoas que estão ligadinhas aí, no FM 95,5 você também nos acompanha pelo nosso portal www.radioraranguá.com.br e também através lá do nosso canal do YouTube, no YouTube da Rádio Araranguá e também pelo Facebook, facebookcom Rádio nas duas plataformas em áudio e vídeo. E além de nos acompanhar, você também participa aqui do programa, manda a sua mensagem, manda a sua pergunta, manda os, a, o seu elogio, a sua crítica, na bronca, enfim, fique à vontade, participe aqui da nossa programação, a sua participação, ela é fundamental. Ainda à sua disposição, já que falamos em interação, aqui o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, é o WhatsApp da Rádio Araranguá, você participa também aqui do programa, pelo telefone 35240137, aliás, de toda a nossa programação, né? Fique inteiramente à vontade para interagir aqui com a programação da Rádio Araranguá. Começando o programa, vamos às primeiras informações do dia, sempre iniciando pelo setor policial, Jairo Silva. Final de semana, normalmente, né? final de semana de mais movimento no setor policial. Bom dia.
1: É, bom dia, bom dia. E foi bastante movimentado, principalmente na sexta e no sábado, viu, Lucas? Bom dia para você. Olha, destaque para várias ocorrências, então, na área policial. A Polícia Militar recuperou, nesse final de semana, um veículo furtado em frente a uma casa noturna no bairro Mato Alto. A polícia teve a informação de que esse carro furtado, um Fiat Uno Mini, é, o e Ecom, estaria é, na frente de uma residência no bairro Polícia Rodoviária Foi até o local, não encontrou. O veículo já havia se evadido. É, mas a polícia depois mais tarde, por volta de 1h30, já no início da madrugada da última sexta-feira, acabou inclusive eh, abordando o veículo, eh, fez uma tentativa de abordagem, mas o condutor acabou empreendendo fuga, eh, parou o veículo imediatamente na frente do Residencial Flor do Campo, entrou em um dos blocos, mas foi eh, inclusive preso pela polícia, a polícia invadiu eh, a área, portanto, e acabou prendendo num desses, es, desses blocos do condomínio, portanto, e, esse homem que acabou preso e conduzido à delegacia de polícia por receptação. O automóvel foi então recuperado. Além disso, nós tivemos também um acidente com morte lamentavelmente, é, uma jovem de 37 anos, uma mulher de 37 anos acabou é sendo morta atropelada próximo ao trevo do antigo traçado da BR-101. Ela residia no bairro Barranca, uma mulher de 37 anos. Trata-se de Josiane Joaquim, que foi identificada mais tarde no ML por familiares. Ela foi atropelada por um motoboy, um rapaz de 24 anos, que também é, foi encontrado pelos bombeiros, deambulando, andando de um lado para o outro. Ele apresentava alguns ferimentos, estava muito agitado. É, tinha também hemorragia nasal, apresentava ferimentos na face, um corte também na região do queixo suspeita de traumatismo craniano e também uma possível hemorragia interna, ele foi socorrido então por uma unidade do corpo de bombeiros e conduzido ao hospital regional lá, lamentavelmente ente, então a gente registra esse acidente com morte nesse esse, final de semana.
0: Esse antigo traçado da BR-101, Jairo, ele é extremamente perigoso. Muito, muito perigoso. Porque ele é, ele não deixa de ser uma rodovia, então os, Continua os veículos, né, eles acabam hum. circulando a uma velocidade maior do que circulam na, nas vias da cidade, tá, nem todos dizendo que o pessoal tá com mas é uma velocidade maior. Maior. Do que, por exemplo, aqui na na 7 de setembro, na 15 de novembro, Enfim, no Rio de Janeiro, Vargas,
1: no perímetro urbano, né?
0: É, é. E claro, né? Você tem por muito próximo a, a essa rodovia, muitas residências, então o atravessar ali, ele é bastante natural.
1: Né? Hum, é, e é verdade, tem muito pedestre circulando, ciclistas, condutores de motocicleta, enfim, o número de automóveis circulando ali é bastante grande, porque é um acesso realmente é o é. acesso sul, é o acesso norte da, da, da cidade, né? É para sair para a capital do estado, para Cristina, para outros municípios, enfim, a gente tem uma movimentação intensa e com muitos moradores também e, nas imediações.
0: Preciso fazer esse registro, embora ultimamente o Denit fez um grande trabalho de sinalização.
1: Também. De sinalização. No calções,
0: pintura, enfim, então esse sentido, ele está melhor sinalizado. Ele tem ainda alguns problemas estruturais, né, mas é. ele está melhor sinalizado nada a ver com um acidente, né? Sim. Nada a ver com um acidente que, aliás, é, um acidente, uma foi, fatalidade. É uma né? fatalidade. O rapaz e o acidente foi à noite, né? Também,
1: né? É mesmo com toda a sinalização, o acidente também foi à noite, foi por volta de 21 horas do último sábado. Então é bom que a gente se reporte, porque de dia é sempre uma é sim, sempre sim. uma visão, a noite muda bastante, apesar de toda a melhoria que foi feita em termos de sinalização no local. Você colocou bem, Lucas. É tá bem sinalizada a rodovia, né? Mas infelizmente uma fatalidade tirou a vida desta mulher de 37 anos. Além disso, nós tivemos também é, prisões executadas pela polícia militar, um casal foi preso na posse de uma arma de fogo, uma pistola 380 com pelo menos 13 munições, a polícia tinha informação de que esse casal estaria circulando com um automóvel no bairro Coroninha, acabou fazendo abordagem, é por volta de 23 horas do último sábado na rua Governador Celso Ramos, que é a antiga ligação Sim. com o Balneário Moutos Conventos e acabou aprendendo, é, inclusive além de dinheiro, cerca de R$ setecentos reais, a polícia também aprendeu essa arma de fogo com 13 munições, o casal acabou sendo preso, ela, inclusive a mulher admitiu é, ter a posse da arma de fogo e os dois acabaram conduzidos então para a central de polícia nesse final de semana tivemos também um ladrão que foi filmado entrou numa empresa, furtou uma câmera de segurança ah, ele roubou a câmera? Ele roubou uma das câmeras de segurança que do local. Que certo,
0: ele estava preocupado com a insegurança da casa dele, né? É. Aí na casa dele
1: ele foi botar a câmera. Né? Aí colocou Isso a... É ca... Que coisa, né? Invadiu a empresa, ele foi filmado é, pelo sistema também de segurança da empresa. Na hora que entrou na empresa, ele chegou a pular um muro e tal, levou uma chave de venda, acabou fazendo a retirada do equipamento dessa câmera de segurança, mas o ato foi filmado, enfim, a polícia civil. Pela própria invés... câmera, Pela claro. própria câmera, né? Então é bom lembrar que é, a, a polícia nesse caso... Passa a investigar, tentando descobrir a autoria, portanto, desse crime que aconteceu. A autoria tá ali a cara dele, né? Está ali. É, mas para descobrir, para identificar, pelo pra identificar, menos. A, a autoria, sim. sim. A autoria do crime já sabe que é um homem que invadiu e tal. Mas precisa identificar, identificar. realmente o é, autor desse cara. crime, né? Foi na sexta-feira à noite, isso. A Além disso, nós tivemos também uma vaca que foi furtada e abatida na Lagoa da Serra, uma vaca da raça... Angus, objeto. É, Abjeto, chamada que é. é o furtigado, né? A, a vaca estava prende um, aproximadamente quatro meses, lamentavelmente, ela foi abatida é, na propriedade, o, o, o ladrão, o autor desse furto acabou deixando somente as vísceras e os restos da da do próprio animal, e acabou, inclusive, levando o que era de carne, né? Para se ter uma ideia, a vaca estava avaliada em cerca de 600... Em torno de peso aproximado de 600 quilos, avaliada em mais ou menos 7 mil reais. É, então, é, prejuízo é. aconteceu aqui na Lagoa da Serra, portanto, nesse final de semana. Foi, foi na verdade, não foi no fim de semana, foi na quinta-feira, mas acontece que é, só foi descoberto o fato na sexta-feira, pela, pela família, pela, pelos, pelos proprietários.
0: proprietário né? do, do animal. Exato. É que, na verdade, essa questão do abjato, né? E tem toda uma questão sanitária também, né? Sim. Que, que os caras abatem ali de qualquer jeito, Ah, inclusive. Você...
1: Paz do céu, que tem, o que acontece de furto de gado é uma coisa, diminuiu até, mas agora voltou a ter incidência de novo em toda a região, né? em vários municípios da Mesca, lamentavelmente. Isso na região carbonífera também, em alguns municípios é, na, naquela região ali, entre o Vale do Rio Tubarão e a região carbonífera também, no caso da Morel, e também isso é, é, é comum, lamentavelmente. Não, higiene não existe, né? Porque esses ah. caras invadem propriedade furtam e abatem animais na, na pior condição de higiene possível, né? E
0: é um prejuízo para o proprietário é muito grande, É né?
1: porque quem cria um boi, quem cria uma vaquinha, dois anos, um animal, olha é. o tempo que gasta e o investimento que é, é... para depois o seu fulano entrar na propriedade, se apropriar e abater o um animal.
0: E daí é assim, né, é Aquela coisa, né? O cara que vai abater um animal para vender a carne... É matadouro, é selo, é não sei o que, é higiene, é, é cuidado sanitário, um é cuidado com o um animal e tal. O outro vai lá, me mata o animal, leva a carne, deu pra bola.
1: É, lamentavelmente. É? O que precisa é ser identificado o autor desse crime aí para que haja punição, né? Porque é uma coisa realmente lamentável. Já houveram prisões, inclusive aqui na região, algum tempo atrás, de, de autores desse tipo de furto, de furto de gato. É muito complicado. O agricultor passa a trabalho e todo mundo passa trabalho é, para realmente produzir um animal. Você sabe o quanto custa, né? Uhum. Que é proprietário sabe, para depois o seu fulano invade a propriedade e faz, pratica esse tipo de ato. Trazendo prejuízo e deixando ainda restos aí para ah. que a família, para que o ah. proprietário ainda limpe o local. Eu vou te contar um negócio. Né? Brincadeira. Que né? absurdo, né?
0: O estriouco com o
1: é, o Kudê... É, continua empatando. É, é, não com, do, com empate. Zero não não a 0 com o Bragantino. O Vindere ainda não
0: fez um gol, o Ener Valencia ainda não fez um gol.
1: Minha nossa, esses caras... Perde...
0: Já começou a pior, agora começou a perder gol. É, aí é mais não, complicado porque, ainda, assim, né? Ele não tinha feito, mas também <risos> é, é. Não, tinha chego, chego, não tinha chego bola pra ele, né? É. Agora chegou. Não, agora ele... ele... começou a perder, o que hum. me preocupa mais. Ih, rapaz. Porque... Até o final do ano ele faz. Porque até então ele não tinha feito, mas também não tinha chego bola, né? É, aí, tá. mas agora chegou,
1: teve a oportunidade... Chegou. Mas acabou... E acabou perdendo, daí... É melhor. É. Já o teu é rival pior. lá, o Grêmio, venceu o Atlético é Mineiro sim. por 1 a 0 com um gol do guri de 20 anos lá, velho. É. Coisa séria, né? É. Já o meu Flamengo só empatou com a América Mineiro. O vice-lanterna do brasileiro. Não tem problema, né? Não tem? O... Não, pra mim não tem problema. Isso aí não é problema Não. Sabe o que? Eu, eu me reporto bem a coisa. O título já é do, do Botafogo, ninguém segura o Botafogo. o Botafogo perdendo por 2 a 0 ontem, empatou com o Santos. E olha os gols, teve chance de passar à frente Foi. do placar depois. Foi. Então ninguém segura o Botafogo. Não vai haver acidente, não. O Botafogo vai ficar com título. E, é o título. É é né? é e se for é merecido, né? se for Tem
0: que ser um acidente, tem que ser uma tragédia, né?
1: É só uma tragédia pra tirar do Botafogo, né? Porque o acidente é aí o
0: cara, o jogo tipo, é. perder um, duas partidas é, e ali tal, tal. e tal. Mas é. a diva volta. Não, mas tá bem é o Botafogo, grande, né? né?
1: O Botafogo tá voando, velho. A vantagem é Tá, muito, tá muito bem armado e a gente vê pelo comportamento, pela, pela forma como a equipe e atua E trocou o
0: treinador e deu, né? É, e continua e igual, igual, né? Continua igual. tá
1: aí mostrando o Botafogo que veio. E merecido, né? E se ganhar o título, que eu acho que a probabilidade de 99% é merecido. É, é mais ou menos por aí.
0: Embora ainda tenha meio campeonato pela frente. É,
1: mas olha, o ritmo do Botafogo é muito forte, né? É, a não ser que haja um... Não, uma, uma loucura. Uma, uma loucura. A não ser que a NASA, sei lá, alguém, <risos> não, mas não tem não, conversa. Não tem conversa <risos> com como diz o Paulinho Micharia. <risos> o Suma perdeu também, né? Perdeu, em casa, né? Perdeu Porque vinha casa, de derrota né? fora, é. E a gente esperava que o resultado aparecesse em casa, como o Cristina tem atuado muito bem em casa, mas acabou perdendo, perdendo aliás, para o Novo Horizontino. Já o Havaí fez o crime, venceu Opa. o Ituano fora. Venceu o Ituano fora. Então é bom gente... o, Havaí,
0: o Havaí se recuperou. Se recuperou na, na, na Série B.
1: Na Série B do, do, do brasileiro. Falando um pouquinho mais ainda da, da Série B, é, é, já já a gente fala da Copa do Mundo, deixa eu checar aqui a Série B do, do brasileiro para complementar a informação. É, a Chapecoense joga hoje, né? Já pegou isso de jogar hoje então pela pela série B do, do, do campeonato brasileiro? Deixa eu confirmar o adversário aqui é o Vitória hoje 19 horas. E na Copa do Mundo Feminino, o Brasil estreia daqui a pouquinho 8 horas da manhã contra a seleção do Panamá e destaque também para a bela vitória da Alemanha, né? A Alemanha é goleou Marrocos, né? Está goleando por 5 a 0 eu Acho que o jogo não terminou ainda, né? É Bom, 85 é do minutos do jogo também, né? É, mas eu vou te contar um negócio na madrugada. 85 <risos> minutos faltam 5 para terminar. A Alemanha está goleando o Marrocos por 5 a 0 então, é isso. Copa do Mundo de futebol feminina. Força para as garotas aí, pra brasileiras para que elas realmente façam uma bela estreia. O Panamá é uma aí. É, chegou aí com a última vaga para para a Copa, mas tem que tomar cuidado. Sim. Tem que ficar ligado porque o negócio é complicado. Futebol, diz,
0: tem aí é no campo. E diz que o bicho das, das gurias é o mesmo dos guris, né? Ah, é? É, se ganhar a Copa do Mundo é a mesma coisa. Opa, é, o negócio tá melhorando. Já, não, não, já fica não. bom, né?
1: Começar a, o negócio, <risos> começar a mostrar a língua. Já minha. fica bom, já fica <risos>
0: bom. Aqui no Municipal, Jair.
1: Ó, no Municipal, quatro jogos, viu, Lucas? Nós tivemos dois jogos lá no Canivete, no bairro Canivete, que pertence ao Balneário Moura dos Conventos, nós temos dois campos, temos o campo do Moro dos Conventos, né? Do Moro dos Conventos propriamente dito e tem um do Canivete ali é, que, é, que pertence ao Balneário Moura dos Conventos e nos dois jogos de ontem, o Areias que realmente faz uma belíssima campanha, time de maior campanha, quatro jogos, quatro vitórias, 100% de aproveitamento, fez três a 1 no Inter Lagoão, né? Chegou a 12 pontos, então, com quatro vitórias. Belíssima atuação, mais uma vez, do Areias, também lá no Carinveti, o Interlagos acabou goleado, então, é, pela Associação Barranca, o Barranca alcançou a primeira vitória, 4 a 0 Nos dois jogos da Arena, é municipal aqui em Arananguá. nós tivemos Intercani zero, esportivo 7, mais uma goleada aplicada aqui, sofreu mais uma goleada do Intercani. o esportivo venceu por 7 a 0 garantiu a vaga, né, na próxima fase, na etapa eliminatória, e também no jogo de fundo, é, o time do esporte venceu a família Elias por uma 0 e também garantiu é, a sua classificação para a fase eliminatória entre os oito melhores da competição, as quartas e final. Jogos de ontem, então. É, por esta rodada importante do Campeonato Municipal de Futebol em Aranaguá. Nós transmitimos ontem a vitória do esporte sobre a família Elias por 1x0, um jogo bastante disputado. E com bom público, mais uma vez, hein?
0: Legal. É. Muito bem, daqui a pouquinho, então, o Jairo Silva retorna aqui ao programa com informações de polícia. A partir das 13 horas, nós teremos as esportivas. Meu Deus. Meu Deus. A nível nacional, na manhã desta segunda-feira, os principais jornais do país destacam nas suas capas. Folha de São Paulo diz que Bolsonaro errou na reforma tributária, afirma Valdemar. É o que diz a Folha de São Paulo, né? Vamos lá agora, ao jornal O Estado de São Paulo. Jejum de novas ações na Bolsa pode acabar até o fim do ano. No estado do Rio de Janeiro, o jornal O Globo União vai destinar 500 imóveis à educação, à habitação, educação e cultura. O jornal O Estado de Minas, história resgatada na nova campanha do Ministério Público de Minas Gerais pela devolução espontânea de bens culturais, marca 20 anos de batalha pela recuperação do patrimônio do Estado, retratada em reportagem do Estado de Minas. Aqui no Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora, medidas protetivas a mulheres aumentam 37% no semestre no Rio Grande do Sul. Está aqui em fotos também, vice-líder em embalado falando sobre a vitória do Grêmio e empate sob nova direção falando sobre o empate do Internacional. Jornal Diário Gaúcho, novo empate na Estrédico de Inter, chega ao quarto jogo sem vencer, e vitória de vice-líder, Grêmio. Grêmio vai embalado para o duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Em Santa Catarina, Portal ND+, novo teste do pezinho ainda está sem previsão de oferta em Santa Catarina. NSC Total, Balneário Camboriú, possui mais da metade dos 10 arranha-céus mais altos do Brasil. Aqui no nosso portal, Destaque para Areias mantém os 100% esportivo e esporte e em Barranca, alcança a primeira vitória no Municipal de Araranguá. Informações aí do Campeonato Municipal de Araranguá, lá no portal da Rádio Araranguá. Também lá no nosso portal, Polícia Militar prende casal na posse de arma de fogo, munição e dinheiro na coloninha. Ladrão é filmado ao furtar câmera de segurança de empresa, e vaca é furtada e abatida é na Lagoa da Serra são destaques no www.radioararanguá.com.br. Aqui no programa na manhã desta segunda-feira eu converso com o doutor Gustavo Visinoni, a Oral Sim. Normalmente, né, tradicionalmente, o doutor Gustavo vem aqui ao programa para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Oral Sim para a gente atualizar aqui algumas informações sobre os novos procedimentos, o que, que tem de novidade, é, o que, que tem de mais moderno, que a Oral-Sim traz, né? que Araranguá é uma, uma característica da, da empresa, né? aquele atendimento que você encontra nos grandes centros, você encontra também aqui em Araranguá, na Oral-Sim. O doutor Gustavo Zinoni vem atualizar aqui essas informações. E eu também converso com o diretor de inovação da Prefeitura de Araranguá, o Leandro José Miller. A Aratec, a incubadora de empresas de base tecnológica da cidade, vai mudar de local. Hoje, a Aratec está ainda aqui no Infinity Shopping, né, aqui no centro da cidade, mas vai sair dali. Há um novo espaço que está sendo construído, né, um espaço novo né, que vai ser preparado para a Aratec e lá né, estará aí a, nova, a incubadora da, de, de empresas de base tecnológica da cidade. Tem Startup Weekend também que vai acontecer Aqui em Araranguá tem muita coisa sobre inovação que está acontecendo, o próprio pedido né, do município e, da, e do Conselho Municipal de Inovação, né, para que o município receba a homologação do Centro de, de Inovação. Enfim, são temas que a gente vai tratar aqui com o Leandro José Miller, que agora está à frente aí desta Diretoria de Inovação da Prefeitura de Araranguá. Além, é claro, aqui né, no programa, das informações de polícia com Jairo Silva, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, teremos o Alexandre Garcia com as informações a nível nacional e também o Notícia da Hora com o Igor Klaus. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. 7 horas e 20 minutos, 7 h para começo de conversa. O município de Ermo anunciou na última sexta-feira o cancelamento da sétima festa do agricultor e quinta arrancada de tratores, que aconteceria de 14 a 17 de setembro deste ano. A decisão foi informada através de nota após a polêmica com a escolha das soberanas da festa que foi parar na justiça por conta da inscrição de uma trans e depois né, o deputado estadual Gessé Lopes se manifestar contrário à inscrição e ser um dos jurados né, da escolha das soberanas. Em nota, a Comissão Central Organizadora da Festa argumenta que a decisão é muito difícil de ser tomada, entre aspas, porém necessária, considerando o contexto fático vivenciado nas últimas semanas, é o que diz a nota que ainda continua, afirmando que o objetivo da festa é unir o povo de ermo, o que não estava acontecendo após a polêmica, desde a inscrição. A nota ainda afirma que os compromissos assumidos serão, entre aspas, novamente, devidamente revisados e tratados com responsabilidade, finaliza a nota que é assinada pela Comissão Central Organizadora. A questão da escolha das soberanas da festa de Irma ela já começou errada, desde o aceite da inscrição. A polêmica já havia iniciado quando a da divulgação das candidatas, com muitas pessoas sendo contrárias à participação. Quando o deputado Gessé Lopes se manifestou, já havia, já existia essa polêmica e essa discussão na cidade. A escolha de rainhas e princesas ela é uma tradição nas festas municipais. As meninas sonham com este momento de poder disputar ou de serem escolhidas para representar a festa do seu município. Questões como a vivenciada em ermo certamente voltarão a acontecer. O que é preciso é que os requisitos para as inscrições sejam claros, objetivos e não deixem dúvidas. É a lição a ser tirada por todos os municípios da região após o caso em ermo, que tenho certeza se repetirá em outras cidades que precisarão estar preparadas na hora de realizar ali o, o edital né, para a inscrição da escolha das soberanas. Agora, a decisão da Prefeitura de cancelar a festa. Ela não cancelou a escolha das soberanas, ela cancelou a festa. É uma decisão dura. E, claro, haverá consequências. Shows contratados, estruturas foram locadas estandes foram comercializados, o cancelamento destes contratos trará prejuízo ao município. Uma banda, por exemplo, que tinha um show agendado para um sábado, ela certamente vai ter um prejuízo que precisa ou precisará ser ressarcido, mesmo que remarcando a apresentação para uma data futura. Tudo isso poderia ser evitado. Deputado Estadual Mário Mota, do PSD, cumpre a agenda amanhã aqui em Araranguá. Ele vem à região para realizar uma fiscalização nas escolas estaduais, o que ele chamou de Programa Educação Nota 10, em que realiza uma série de inspeções nas estruturas das escolas. O deputado ainda divulgará o seu edital para emendas parlamentares impositivas 2024, através do qual ele irá definir a distribuição das suas emendas impositivas. Esta é uma ideia diferente, né? Normalmente, os políticos, os deputados, notadamente que é, quem tem as emendas, deputados, senadores, enfim, quem tem direito às emendas, eles é, utilizam as emendas para agraciar os seus correligionários, os seus colegas. O deputado, né, o vereador vai lá, conversa com o deputado, pede uma emenda para a sua cidade e tal, e como são do mesmo partido ou como o vereador vai fazer campanha para determinado deputado, acaba conquistando uma emenda que transforma-se em um benefício para né, a cidade, né, fortalecendo também essa relação com as suas bases. Diferente disso, o deputado Mário Mota quer conhecer quais são as iniciativas para então encaminhar as suas emendas. Aqui tem uma questão, e o deputado cumpre a agenda amanhã e estará aqui na Rádio Aranaguá amanhã, inclusive. Mas aqui tem uma questão. Ah, essa questão do, do edital, será que isso de fato se torna popular a ponto, né? Do, do cidadão que gostaria de ver a sua rua pavimentada, que gostaria de ver uma praça no seu bairro, dele conhecer o edital, fazer projeto, apresentar a ideia para ganhar a emenda... Essa é uma questão a ser ainda é, pensada, como se pulverizar esta informação ou como transformar isso fácil a ponto de que o cidadão consiga participar. Porque a ideia de quebrar essa relação política né, entre é, deputados, né, lideranças e políticos locais, enfim, né, é uma ideia de quebrar essa, essa participação política ou, ou, é, ou esse uso político das emendas impositivas. Os municípios de Praia Grande, São João do Sul, Sombrio, Araranguá, Criciúma e Sari Laguna receberão a visita do deputado amanhã. Aqui em Araranguá ele passa inclusive aqui pela rádio Araranguá amanhã concede entrevista ao programa Estúdio 95. Governador do estado Jorginho Mello e a secretária de saúde Carmen Zanotto entregarão hoje 21 novas ambulâncias para atender a população catarinense. Os veículos foram adquiridos com recursos da bancada catarinense e do Ministério Público do Estado. Doze ambulâncias serão destinadas à renovação da frota do SAMU 192 em 12 municípios, distribuídas da seguinte forma. Três unidades de suporte avançado para Araranguá, Balneário Camboriú e Chapecó. Então Araranguá será beneficiada, até porque a ambulância do SAMU de Araranguá já apresentava né, alguns problemas. E outras nove unidades de suporte básico para os municípios de Bom Retiro, Bombinhos, Bombinhas, Blumenau, Criciúma, Fraiburgo, Itapema, Itapuá, São Lourenço do Oeste e Seara. Outras nove ambulâncias de suporte avançado irão compor o serviço Santa Catarina Interhospitalar, dedicado ao transporte de pacientes entre unidades hospitalares. De forma inédita, no Estado, um dos veículos é adaptado para o transporte de pacientes obesos. Os recursos para a aquisição das ambulâncias foram obtidos por meio do Fundo de Reconstrução de Bens Lesados, do Ministério Público de Santa Catarina e de emendas parlamentares, da então deputada federal Carmen Zanotto, do deputado federal Rodrigo Coelho e do então senador Jorginho Melo, e do senador Espiridiômin. O ato está marcado para as 14 horas no Centro Administrativo em Florianópolis. O segundo Seminário Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher foi confirmado pelas esposas de prefeitos e vice-prefeitos da Amesc durante uma reunião realizada neste mês de julho em Morro Grande. Um, no encontro realizado na pousada Saltim em Morro Grande, foi confirmada o Seminário Regional de Violência contra a Mulher que terá como público-alvo as mulheres do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, dos clubes de mães, de ONGs, delegacias e demais órgãos envolvidos no tema. Também houve a sugestão do grupo em realizar palestras nos 15 municípios, nos grupos da melhor idade e nos clubes de mães, sobre o controle e a importância das consultas médicas agendadas nos municípios e sobre as faltas nas consultas. Também neste encontro, foi fortalecido o interesse em fomentar o turismo no extremo sul por meio do incentivo de que os grupos municipais realizem os seus passeios em pontos turísticos da região Caminho dos Quênicos. Neste roteiro de valorização regional, o próximo encontro foi definido para ocorrer no dia 13 de setembro e ele irá acontecer em Jacinto Machado. Carlos Augusto Escarsanella está à frente da administração municipal de Balneário Rui do Silva pelos próximos 10 dias. Já não são 10, né? Já são 8 o, o, o Carlos Scarsanella assumiu na última sexta-feira em ato de transmissão de cargo do prefeito ao vice. A transmissão temporária do cargo se dá em virtude da licença sem remuneração de Evandro Scaini pelo período de 10 dias com início no dia 21 e término no dia 30 de julho. Com isso, neste período, Scarsanella assume a gestão. O ato aconteceu no gabinete. Secretários municipais, vereadores, familiares e amigos e servidores públicos prestigiaram o ato. Ao longo do período... Carlos Carzanella deverá assinar ordens de serviço de três ruas no bairro Erechim. As ruas Arnaldo Ibe, Arnaldo Rosa e João Batista de Carvalho deverão receber a ordem de serviço para a pavimentação ao longo destes dias em que o vice-prefeito estará à frente da administração. Aqui em Araranguá, o Programa de Bem-Estar Animal informa que, no próximo, que o próximo mutilão de castração será realizado nos dias 31 de julho a 1º de agosto. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Bem-Estar Animal, localizado lá na antiga unidade de saúde do bairro Polícia Rodoviária, na rua Lourival de Oliveira Martins, das 8h à medida, das 13h às 16h, conforme as datas para as inscrições a seguir. As protetoras cadastradas precisam fazer as inscrições nos dias 25 e 26 de julho, portanto, amanhã e quarta-feira. Para o público, as demais inscrições, para as pessoas que têm o cad Único, né? as pessoas que atendem os requisitos para receber gratuitamente a castração, a data e o horário serão repassados no dia 27 de julho aos tutores que estão na lista de espera. E olha, a semana começa com duas expectativas em Maracajá. O próximo final de semana, claro, teremos a trigésima festa do Colônia e o segundo encontro de caminhoneiros com uma série de atrações que deverão movimentar a cidade. Antes, porém, a diretoria da Casan deverá estar em Maracajá para resolver a questão contratual do município. Essa reunião deve acontecer na quarta-feira. Após muitas demoradas intensas, por um longo período né, de reclamações de moradores por conta da falta de água e após mais de 10 anos sem um contrato vigente, essa questão, enfim, deverá ser resolvida. Com isso, cria-se a expectativa não só de que o município receba de fato os investimentos que já foram prometidos pela CASAM, assim como com este novo acordo, deve prever também investimentos ao longo da sua duração, evitando assim que novamente, né, que os investimentos que estão sendo feitos agora, que eles fiquem defasados por um longo período. Né? Com esse novo contrato, ele deve prever esses novos investimentos para que os moradores parem de sofrer com esta falta com essa falta de água, né? fazendo com que as pessoas parem de reclamar. Afinal de contas, a Kazan tem clientes e esses clientes precisam ser bem atendidos. Bom dia. <SILENCIO>
2: Visão do Tempo Oferecimento Faça já sua matrícula Chame no Whats 999-150-433 Graduação Multi-UNESC Cada dia uma nova experiência Laboratório Rafael Lojas Benoit Bife Materiais de Construção E Estruturaço Loja de drywall No Distrito Industrial em Araranguá
0: 7 horas e 44 minutos Bom dia Ronaldo Coutinho
3: Bom dia. Como
0: é que vai ficar o então, tempo?
3: O tempo segue no geral aí, com condições de, de tempo assim, mais para neblosidade, entre o nublado, aberturas de sol, fresquinho, pequena chance de chuva, e a tendência de tempo assim, aproveitável. Não está livre de alguma garoa, algum chuvisco na região. Na terça, entre neblosidade e sol, calor, tal. na cidade aí, na região da Aranguá, talvez não passe muito dos 25, 27. Alguns outros pontos mais ao norte passa disso. A chance de alguma chuva é pequena. A tendência maior é tempo bom na sexta-feira. Quarta, na sexta-feira, na terça-feira. Na quarta-feira está indicando condições de chuva mais entre a tarde e a noite. Entre o vento sul e o final do dia, temperatura começa a diminuir. Esquenta primeiro para depois cair. Na quinta, pouca chance de chuva, fresquinho de manhã, ameno à tarde. Volta a ameaçar alguma chuva na sexta e tempo bom no fim de semana com o frio de manhã. O vento sul sopra hoje e provavelmente ali quarta-noite, e quinta, dá uma, dá uma vai mudada e entre sexta, tarde, noite e fim de semana, um ventinho sul mais forte. É Clima Ronaldo, Coutinho.
1: Rádio Araranguá,
2: Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana Alcidino Joalheria Iótica e Ótica, Gênios Veículos
0: Muito bem, agora são 7 horas e 48 minutos Faltam 12 minutinhos para as 8 da manhã Nós vamos agora ao cenário nacional com o Alexandre Garcia Bom
4: dia Bom dia Amanhã é dia do motorista, dia do caminhoneiro E também dia do colono. Em Santa Cruz do Sul, eu assisti, no domingo, a um desfile que durou mais de duas horas. Uma quantidade gigantesca de caminhões demonstrando o poder é, do motorista de caminhão. Por que, que foi domingo? Porque amanhã, dia do motorista, eles vão estar na estrada. Não tem tempo de parar para comemorar. Aproveitaram o domingo para comemorar. O grande, a grande função é, desses homens e mulheres que na cabina dos caminhões transportam a maior parte da riqueza do país. Fica aqui o meu abraço. Dia também do colono, do imigrante, que veio no 25 de julho. Já antecipo também a comemoração. É, a primeira leva de alemães, em 1825. Depois vieram os italianos, depois vieram os poloneses, os japoneses... né? Essa é a nossa mescla maravilhosa que formou esse país. Quando vivemos uma época que querem nos separar por cor da pele, por etnia, por sei lá o quê. Enfim, o presidente Lula falou lá em Cabo Verde eh, agradecendo a produção do Brasil eh, por 350 anos de escravidão. Tem essa também, embora a frase tenha saído muito, muito estranha. Nós somos uma mescla de tudo. Do indígena que aqui estava, quando o Cabral chegou, do europeu, do africano, do asiático, uma mescla do mundo. Eita país que tem uma, uma raça transgênica né? e ainda cai na conversa de gente que diz que não pode plantar transgênico quando nós somos a prova de que dá certo a mistura. Só precisamos exigir cumprimento a lei a constituição eu falava com um brasileiro ontem que mora na, na Flórida e está muito feliz por estar em seus filhos nas escolas da Flórida e ele diz olha é a diferença meus filhos estão aprendendo para vida estão aprendendo disciplina organização cumprimento de leis respeito aos compromissos aos horários né? a gente aqui é meio bagunçado né Botar a casa em ordem, está lá. Botaram a casa em ordem, tem praticamente a mesma idade que o Brasil, os Estados Unidos e é a primeira potência do mundo. Bom, vejam só, antes mesmo de qualquer julgamento, de qualquer prova, de qualquer algo mais forte, o PSD já expulsou o Mantovani, que né? está lá envolvido lá na acusação de ter xingado o ministro... Alexandre de Moraes, exatamente o mesmo ministro que lá no plenário do Supremo disse para todo mundo ouvir que quem não quiser ser satirizado, ser criticado, vale dizer, ser xingado, que não entre na vida pública. Ele próprio disse isso. Mas eu tenho informação do advogado desse Mantovani, que foi expulso do, do partido em que ele entrou em 2016, porque em 2004 ele foi candidato a prefeito apoiado por Lula porque tinha como vice um candidato do PT. O advogado dele, que é uma, um cidadão de conduta ilibada, de uma vida em, em Santa Bárbara do Oeste exemplar, mas o advogado me disse também que entregou à Polícia Federal um vídeo de 10 segundos muito importante lá daquele episódio. Bom, para encerrar, só para lembrar para vocês que o presidente Lula... Está negociando, segundo consta, sete ministérios e quatro estatais, com o Progressistas, o União Brasil e o Republicanos. Virou notícia porque, nos quatro anos anteriores, a gente não ouvia falar nisso, né, de negociação para entregar ministério para partido político. De Santa Cruz do Sul, Alexandre Garcia. Rádio Aranguá, Aranguá. 95.5
0: 7 horas e 54 minutos, 7 54, 17 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na nossa programação, nós vamos agora a sua participação, a sua interação, que é fundamental aqui na programação da Rádio Araranguá. Lá pro começo, que eu dei uma pulada nisso lá no começo, mas agora a gente vai voltar em dia, vamos lá. Marcelo e Rosana, bom dia Lucas, boa semana de trabalho, obrigado Marcelo, pra vocês também. Pessoal da Motos, bom dia... Bom dia, boa e abençoada semana a todos. Sandra da Silva conosco, bom dia Lucas. Gorete Amaral também deixando a sua mensagem de bom dia, assim como a Márcia Becker e o Altair Gomes. A Cida Alves também conosco. Alô Tânia Luzia Guimarães, bom dia. Com Padre Hamilton está ligadinho conosco também deixando a sua mensagem de bom dia. O Valdeci Batista de Carvalho, bom dia amigão. Lucas Casagrande, um ótimo início de semana, um forte abraço. É, um abraço aí para o Valdeci também, obrigado pela participação. Adilson Elias Cândido, bom dia. Júnior Bailão, bom dia, uma semana abençoada a todos. Lurdete Macarini, bom dia, Lucas, que Deus abençoe sua vida e seu trabalho. Amém, obrigado, viu, a dona Lurdete, que estava aqui mais cedo, né? bem cedinho, aqui no Amanhecer com Deus, aqui na, na Rádio Aradanguá. Carlos Alves, bom dia, algum coração bom tem? Ah, não, isso aqui, ah, o solo fala bastante sobre isso, né, gente? Essa questão de pedidos... Né, que a gente tem aí da... É, excluir. É excluir que eu tô procurando. Vamos lá. São de pedidos que a gente tem aqui na, nas redes sociais. Tem que tomar cuidado, né, gente? A gente tá caindo em golpe na vida real. A gente ainda vai acreditar em tanta coisa que aparece na rede social. Vamos desconfiar um pouquinho mais, né? Tomar cuidado. Fazer caridade é importantíssimo. Se você pode, se você tem condição, faça caridade. Mas tenha certeza que a caridade vai chegar em quem precisa. A gente tem tanta instituição na cidade que faz trabalhos... Fazem trabalhos formidáveis né, fazendo trabalhos lindos poxa vida, pegar um cara aqui do nada, que tá pedindo dinheiro não né, tomar um pouquinho mais de, de cuidado com esse tipo de situação Zé Pura, ligadinho conosco também, bom dia Lucas ótima segunda-feira a todos pessoal da Fruteira Tropical lá em Balneário Gaivota, Roberto Ribeiro também, bom dia Lucas, uma ótima semana Patrick Rodrigues lá em Pato Branco no Paraná o Mazinho Silva também conosco Fábio Estevão Machado lá no Morro dos Conventos bom dia Lucas, excelente semana a todos Assis João Maciel, está ligadinho também aqui na nossa programação. Guilherme Emerim, bom dia Lucas, já que você vai entrevistar um profissional da área da saúde bucal, pergunta sobre valores, coisas que eles alegam que cada caso é caso, mas que deem pelo menos um valor médio, mas normalmente custa um rim, muito caro. Tá colocando aqui o Guilherme memerim a gente vai entrevistar daqui a pouquinho o doutor Gustavo Vizinone da Oral, sim é, Ô Guilherme, eu entendo quando ele diz que é caso a caso é a mesma coisa que quando a gente entrevista aqui é a mesma coisa, só que não é dinheiro mas é a mesma situação, quando a gente entrevista um advogado cada caso é um caso você precisa ver o que, que aconteceu ou quando vai entrevistar um médico, cada caso é um caso eu acho difícil é, falar sobre valores, agora se pergunta assim olha, se eu for fazer uma reestruturação inteira né? antigamente não se fala mais em chapa né, antigamente se falava em chapa né eu vou, quanto é que vai custar botar uma chapa na boca? Aí sim você pode ter um valor médio. Mas aí é um serviço. Você vai dizer, olha, o meu problema é esse. Um tratamento de canal custa Bom, custa tanto. Ok. Aí sim. Agora, quanto é que custa? Na média? Bom, na, não, na média não dá para Acho que não dá para levar em consideração. Tem que conhecer o problema e ser um pouquinho mais específico pra gente passar a ter uma base de valores. E outra coisa, né? Tem questão pesquisa de preços também. Tá aí à disposição para todo mundo. Né? Vá nos procure os profissionais. Olha. Eu tenho um diagnóstico para se fazer isso. Quanto é que custa aqui, quanto é que custa lá, colar e tal. Qualidade, garantia, empresa é, ou profissional reconhecido no mercado e tal. Isso tudo tem, tem valor também. Né? Então isso tudo precisa leva, ser levado em consideração. A Júlia Terezinha Guizzi, bom dia Lucas. A Nena Lessa também, Lu, bom dia Lucas. Saúde a todos. Luciano Oliveira, bom dia. Nonato Barbeiro, lá no bairro Polícia Rodoviário, Nonato. Rapaz. Um abraço para Nonato, obrigado pela, pela audiência. Dione Antunes, a Terezinha Santana Maia e também a Sinara Fec. São pessoas que estão nos acompanhando lá no Facebook da Rádio Araranguá. Vamos dar um pulinho, vamos lá para o nosso WhatsApp no 98808-4667. 98808, -4667, 98808 -4667. Bom dia, Lucas. Gostaria que pedisse que algum órgão... Perdão. Bom dia, Lucas. Gostaria que... Pedisse para algum órgão que cuida dos animais irem de Araranguá, sentido norte. Logo depois da ponte tem um cachorro que faz mais ou menos uns 15 dias que está ali deitado. Não sai dali, deve estar machucado. Abraço é o Veraldo, da Jazida Eker. Ele deve estar falando aqui, pelo que se eu, se eu não entendi errado, viu, Veraldo? Você deve estar falando aqui sobre o acesso norte do Arroio de Silva, né? Onde tem, sim, muita gente que acaba, lamentavelmente, abandonando animais. Aí tem que eu ver aí se tem algum grupo de protetores, né? Que possa ir lá dar uma olhada nessa situação. A gente vai encaminhar para algumas pessoas conhecidas aqui, viu, Overaldo? Para ver se alguém pode dar uma, dar uma olhada e uma atenção a esta situação. Está conosco também a Sofia participando, deixando a sua mensagem de bom dia. O Jair Cândido, é, bom dia, Lucas. O Fabiano Belettini também deixando a sua mensagem de bom dia. Isso lá tá no nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. Também por aqui a Rita de Cássia da Coloninha. Bom dia, é o Alexandre do Jardim Sibeli, alô Secretaria de Obras, até quando aquele buraco aqui na Rua Tinho Reus vai ficar aberto? Aquele buraco que caiu o carro dentro? Rapaz, não arrumaram aquilo ali, é? O... o Alexandre tá falando aqui, lembra daquela última, teve um dia, a gente teve um volume mais significativo de chuvas, quando abriu aquela cratera aqui na próxima Câmara de Vereadores na Iraciloquina, caiu um carro também lá na Rua Tinho Reus, lembra desse, desse fato? Pois é, tá lá indo buraco? Não, né? Aqui na Era Celular foram bastante céleres. Eu lembro bem desse dia, porque a gente saiu. A gente estávamos aqui às sete da manhã, saindo daqui. Fui, fui ali num local, já tinha equipe da Secretaria de Obras ali. Que legal, que bom. É assim que tem que ser. Mas já tem um tempo aí também, né, pra resolver esse problema da Tinho Hells. Secretário de Obras, Cristiano Coral. Dá uma olhadinha aí nessa, nessa situação da Tinho Hells também. O pessoal tá pedindo aí pra, né, pra dar uma uma solução lá, porque é o acesso à comunidade de Agência Sibeli, né? Nossa, a pessoa tá fazendo desvio, então dá uma olhadinha aí nessa situação. É, bom dia, meu amigo Lucas, uma ótima semana, abençoada por Deus é a Nossa Senhora Aparecida pra todos nós, tô indo na rádio buscar meu brinde, um abraço. Tá aqui o João Viana, vem na rádio hoje buscar o sobre deve ter ganhado brinde aí no Sarará, no Guilherme Santos, ei lá, na cozinha Valen, nessa turma aí, né? Que faz os terceirizados aí no final de semana na nossa programação. Obrigado ao João Viana, sempre na audiência, aí ó, Tá na audiência, ganha brinde, viu? Ah, viu só, tem, tem as suas vantagens também. Obrigado, seu João, pela participação. O, o ouvinte voltou aqui, o Veraldo, dizendo que é, é depois da ponte do rio Araranguá. Próximo à Lombada, antes do trevo da barranca. Ah, tá. Acho que ele tá falando aqui próximo ao guincho. Aqui na entrada da, do Cetrar. É isso, Viral. Acho que agora achei qual era qual era o local, né? Depois da ponte do Rio Araranguá, a próxima a lombada, antes do trevo, próximo ali de quem vai pro o CETRAR, para os treinamentos da, da IPAG. De qualquer forma, viu? Viral? a gente vai passar aqui para alguns cuidadores, né? Para ver se o pessoal consegue dar uma olhada aí nessa situação. Mas é aquilo, viu, gente? Cuidador são pessoas que fazem um trabalho voluntário. São pessoas que fazem um trabalho quando podem... Olha, não, não há o que se cobrar dos, cuida, da, dos cuidadores, da, das cuidadoras, dos protetores, das protetoras. Não há o que se cobrar trabalho 24 horas por dia. Não é assim que funciona. A gente vai passar a situação, claro. Mas a gente tem no município um programa de bem-estar animal a quem a gente vai levar a conhecimento também essa situação. 8 horas e dois minutos. Vamos fazer um intervalo? Tomar uma aguinha, né, que tá... A garganta tá pedindo? Vamos tomar uma aguinha? A gente volta pra conversar aqui no programa com o doutor Gustavo Vizinoni. Vamos falar um pouquinho sobre a oral sim.
5: Rádio Araranguá 95.5 A notícia no ponto dia a dia
0: Muito bem, agora são 8 horas e 17. Minutos 8 e 17, 17 graus é também a temperatura. Nós vamos em frente com o programa Dia a dia na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. A gente está reforçando aqui, ó, o Alexandre, que está aberto ainda o buraco lá no, lá no acesso, na um réus, né? Lá no Jardim Sibério, onde caiu um carro, né? Chegou a cair um carro. E ainda está aberto lá o buraco. Então. Secretaria de Obras, secretário Cristiano Coral, tem bastante coisa para acontecer aí nessa semana na semana na cidade, mas tem que arrumar isso aí também, até porque já está lá há um tempo bastante significativo. Você me mandou lá alguma coisa aqui, Kevin, ah, bom, caíram as lives, então estão refeitas, é isso? Tá. Então você que está nos acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube... Bom, não, agora tem que ir lá procurar outra, né? A gente teve um problema com a internet aqui no estúdio, aca, as lives caíram, mas elas já estão refeitas e você pode procurar lá pelo, pelas plataformas e continuar acompanhando a nossa programação. Bom, dando sequência aqui com o programa, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o diretor da Oralcim, doutor Gustavo Visinone. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia, queridos amigos e amigas ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Estamos chegando a uma data importante, dia 28, dois anos da Oralcinha aqui em Aradanguá. É isso mesmo,
6: atingindo aí um, um novo marco aqui na cidade, <risos> dois anos graças a Deus, dois anos muito é, de sucesso aqui na cidade, de, de bem recebidos pela pelos nossos pacientes, pela comunidade aqui ao redor, cidades vizinhas, né? Então eu gostaria até de expressar aqui meu agradecimento né para toda a população aqui de Araranguá e cidades vizinhas que nos prestigiaram com a sua presença e oportunidade e confiança no tratamento durante esses dois anos que a gente teve aqui na cidade. Uma história muito linda que a gente está construindo aqui.
0: Antes da gente falar sobre problemas de fato deletários, né? que certamente o pessoal vai começar a perguntar daqui a pouquinho, doutor. É, vamos voltar a três anos atrás, não a dois, mas a, vamos a, a, a três anos atrás. né? Quando é que vem a decisão de fazer o investimento aqui em Araranguá? Você já tem a clínica em Criciúma Sim, né? há, temos. A, há mais tempo. É, como é que surgiu o Araranguá nesse, nesse mapa?
6: Olha, Lucas, foi uma história bem interessante, né? porque eu abri a Oralcim de Criciúma há sete anos atrás. Sim. Né? Hum. Então, há sete anos atrás, eu, eu já, já tinha uma boa experiência aí como dentista, trabalhei em Curitiba por muitos anos e vim para cá a convite de um sócio meu, que também é o Dr. Gustavo, nome dele, inclusive, e ele é natural de Criciúma. Né? Então, a gente abriu a, a clínica lá em 2016 e a gente construiu a nossa história ali, né? sempre com foco ali na qualidade de atendimento e, e tudo mais na, na região de Criciúma. E a gente tinha muitos pacientes aqui da região de Araranguá, Tá. Só saía daqui para lá. Ia daqui da Araranguá para Criciúma para realizar o tratamento com implantes dentários com a gente, seja por indicação de, de família, de amigos que moravam em Criciúma né? uhum. e, e vice-versa. Ah, e a gente então começou... Depois é... começou a indicação do
0: pessoal de Araranguá para Araranguá,
6: né? É... É... E exatamente, então a gente começou a criar olhos aqui para a região de Araranguá, porque a gente tinha assim, um número expressivo de pacientes, não só de Araranguá, mas do entorno de Araranguá, então Meleiro, Maracajá, Turvo, é, Sombrio, né? se não me engano até Santa Rosa, a gente conseguia atingir atendendo lá em Criciúma. Né? Então, a gente começou a ver essa região aqui com muitos bons olhos, né? com, com relação à oportunidade de ter essa clínica. E foi onde a gente se interessou, né? anos depois, já, já bem estruturados, com equipe de dentistas, uhum. porque... Abrir uma clínica é relativamente fácil, vamos dizer assim, né? Agora, você manter uma clínica aberta, com qualidade, com atendimento, prestando um bom serviço, você precisa ter uma excelente equipe para você conseguir fazer isso, né? Então, eu falo isso com relação a dentistas, né? Os profissionais que vão fazer o atendimento dos pacientes, que não é um dentista só que faz, né? Uhum. Então, a área que a gente trabalha hoje, que é o implante dentário, ela tem a questão cirúrgica, ela tem a questão de instalação dos dentes depois, o resultado estético, todo o apoio que o paciente precisa ter ao longo do tratamento que muitas vezes podem demorar até em torno de seis meses, então um período relativamente longo, né, vamos uhum. dizer assim. E Então isso daí é, foi só depois de muitos anos lá em Criciúma, né, estruturando uma equipe para que a gente tivesse condições de atender em mais de uma cidade ao mesmo uhum. tempo, né. Então aí em 2021, né, a gente conseguiu realizar esse sonho de trazer a clínica aqui para Araranguá, e graças a Deus a gente tem sido muito bem recebido para os nossos pacientes. Então, novamente aqui, meu muito obrigado a todos vocês aí que estão nos ouvindo e que são nossos pacientes, que estão nos indicando clientes, né? Porque nada melhor que uma pessoa que passou é. lá por dentro falar sobre o nosso trabalho. Então, muito
0: obrigado. Porque é aquela coisa, né? Uma clínica, vocês estão lá o tempo inteiro dentro da clínica, né? Sim. É duas clínicas, já tem que ter olhos para dois lugares. Né? É
6: verdade, é verdade. Eu mesmo, né, trabalho nas duas, então eu trabalho em Criciúma, eu trabalho em Araranguá, é, dentro da odontologia a gente tem um, um ditado assim né que eu sou não sou o dentista do dedo seco que é aquele dentista que não molha o dedo na saliva não eu estou todo dia com o dedo molhado de saliva lá né claro que eu uso uma luva né mas eu, eu sou um dentista clínico isso que eu quero dizer né então eu sou um dentista clínico em tempo integral então todos os dias eu atendo eu faço atendimento a pacientes então hoje eu trabalho em Criciúma e Araranguá me divido entre as duas unidades tenho também minha esposa, que é dentista e trabalha junto à a nossa equipe também nas duas cidades. E toda a nossa equipe, que a gente hoje tem um número de dentistas e que a gente consegue fazer esse revezamento entre as duas unidades para manter a qualidade de atendimento, verificar se
0: está tudo em ordem, né, trazer um bom resultado de atendimento para as pessoas. Reginaldo Rabelo está por aqui. Bom dia, no início da Oralcim, veio para Araranguá, procurei eles. Realizei meus implantes e fui super bem atendido. O resultado foi excelente. Opa, Reginaldo, Esse aí um muito bravador, né? Ele, ele é um paciente
6: <risos> muito querido. nosso. nossa, muito obrigado, Reginaldo, pelas suas palavras. Como eu disse, aqui, nada melhor que alguém que passou lá pela clínica dar um feedback aqui para gente. Esse depoimento é muito importante. A gente leva com muito carinho. E é isso, né, Lucas, que nos motiva sempre buscar o melhor para os nossos pacientes, né? É, trazer essa, essa alegria, essa
0: satisfação. José Domingos Urbano, nosso colega aqui da rádio, que foi a Cristina por indicação do irmão dele, e aqui por indicação dele já levou muitos clientes. É isso mesmo, ó, veja só, aquilo que eu falei, é. né?
6: Então a gente tinha, às vezes pacientes aqui que tinham parentes né na cidade lá em, em Criciúma fizeram tratamento lá e acabavam indicando as pessoas se deslocavam até Criciúma e depois que a gente veio para cá né isso eu, eu acho que talvez seja um dos motivos do nosso sucesso mais aqui fácil. na cidade é né? muitas pessoas começaram olha o Brasil está aqui né não precisa mais ir até lá Criciúma e muitas pessoas que vinham né no início ali da clínica né na primeira primeiro mês primeiros dois três meses Falavam, ah, doutor, faz tempo que eu queria ir e tal, meu irmão fez, meu amigo fez, eu conheço muitas pessoas que fizeram, só que eu sempre ficava naquela, ah, eu tenho que ir até Criciúma. E agora que está aqui, está fácil. Então, eu decidi vir fazer, vim fazer logo e tal. Então, é, é, no começo, a gente teve bastante essa situação. A gente ainda tem hoje muitas pessoas, mas agora já com dois anos, as pessoas já sabem que a gente claro, está aqui, claro. né? Então, não me, falam um nome, tanto... né? Isso, não me falam tanto isso, mas é, no início
0: a gente teve bastante essa situação, sim. Sim. Doutor, aqui em Araranguá, o maior número de atendimentos nesses dois anos? Implantes? Implantes dentários, Lucas,
6: né? Não, não é assim fazendo uma análise, ah, a população precisa de tanto implante dentário assim, não. É que a questão é que a nossa clínica realmente ela tem um atendimento focado nesse tipo de tratamento, né? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas que acabam buscando nosso serviço Tá, elas têm a necessidade de realizar um tratamento com implante dentário, seja porque já perdeu um ou mais dentes, né? Ou então porque sofreu ali um trauma, uma batida que quebrou um dente, ou aquele tratamento antigo, né? O pivô, aquele uhum. dentinho que é encaixadinho, acabou ali sofrendo uma deterioração e ficou frouxo. Então, as pessoas já procuram e encontram a gente por este motivo, né? Então, a gente tem hoje um, um foco nesse tipo de tratamento, é onde a gente né, faz a divulgação do nosso trabalho também bastante em cima disso, que a gente traz mais informações em cima disso. E, por consequente também as indicações dos pacientes acabam sendo dessa forma, porque é, numa primeira oportunidade ali de alguém que, que sabe, que precisa fazer um implante, que perdeu o dente, o paciente fala, ó, oh, eu fiz lá no Ural, sim". Vai lá uhum. porque é um centro de referência, é um centro que eu fui bem atendido, né, não senti dor, não senti desconforto, vai lá que o doutor Gustavo é uma pessoa bacana, ele vai conseguir conversar com você e entrar ali numa uma negociação que seja interessante, né. Então, hoje, com certeza, o maior número de atendimentos que a gente tem ali na clínica é o tratamento com implante dentário, seja a cirurgia do implante dentário em si ou a reposição protética, né, que é a confecção dos dentes em cima desse implante dentário, a gente acaba, assim recebendo pessoas que fizeram há anos atrás implantes em outros lugares e querem refazer os dentes né, para melhorar a estética uhum. ou dar continuidade de outras cidades. Ah, a pessoa veio lá do Rio Grande do Sul, de São Paulo, para cá e, e vem morar para cá e quer dar continuidade com a gente, né, porque já conhece a gente também de outras cidades, que a Oralcim tem, sim, hoje mais de 500 unidades né, em todo o Brasil. Então, por exemplo, é, essa semana eu atendi um paciente que ele é caminhoneiro, né? E a esposa dele é daqui da Araranguá, ela mora uhum. aqui. E ela precisava ir no dentista, ele falou, oh, vai na oralcin, porque onde eu preciso, eu, tô... eu tenho Uralcim, ah, tenho aqui em Goiás, eu tenho Sim. aqui em São Paulo, sempre sou muito bem atendido, então vai lá, vai lá conversar com o Dr. Gustavo, já ouvi ele na rádio, né? Então, acaba, acaba tendo essa indicação também.
0: Legal. E essa questão da, da, da rede né, estar no país inteiro, ela acaba trazendo duas vantagens também, que é uma questão de padrão Sim. Né? De, de atendimento, é tanto do ponto de vista de, de atendimento, mas também de procedimento. Sim. E questão de novidade, né? Aquilo Sim. que tem em São Paulo, aquilo que tem é. na Bahia, tem
6: Arananguá. Sim, Lucas. Eu acho que isso, assim, ó, é, seria talvez um dos principais diferenciais nossos aí no mercado hoje, seria esse. Porque a, a Oralcim como franquia. Né? Ela exige que tenha um padrão realmente, né? uhum. não só nas cores da clínica, ali, sim, né? de fachada, logomarca, etc., nome, mas também no, no sistema interno de atendimento. Então, as marcas dos implantes dentários que a gente utiliza, a forma de confecção dos dentes, a forma de trabalho, número de consultas, a, a velocidade, o tempo de tratamento, vamos dizer assim que é, de certa forma, padronizado. Claro que não dá para deixar 100% padronizado, porque a gente trabalha com pessoas e cada organismo é diferente. Né? Então, cada uhum. pessoa tem seu tempo de tratamento. Mas que, o, o que eu posso dizer assim é que o, o, a marca dos implantes, por exemplo, tem que ser uma marca de excelência, uma marca boa, não pode ser qualquer uma. Né? Uhum. A forma como a gente faz os dentes, os materiais utilizados nisso, os materiais utilizados para outros procedimentos que a gente é, faz além dos implantes dentários, seja lá uma restauração, um clareamento, né Então, essa questão do atendimento também que você falou, né? a forma como o paciente é conduzido ali na clínica, a atenção que ele recebe, os cuidados que ele recebe. Então, tudo isso é, a gente é fiscalizado nisso, numa franquia muito diferente de quando você tem um consultório particular seu simplesmente que não é uma franquia você não tem essa fiscalização né essa assim, é, essas novidades ao tempo todo então hoje a franquia ela vem como um apoio para nós né onde ela traz recursos novos todos os meses né parcerias comerciais todos uhum. os meses é, equipamentos cursos né então tudo isso ajuda a manter o profissional atualizado e à frente no mercado se, com inovações e isso, traduzindo para o paciente, é um tratamento de mais qualidade, de mais conforto, um resultado mais garra. rápido, um resultado melhor, né? mais tecnológico. Então, hoje, por exemplo, aqui em Araranguá, já vai fazer dois anos que a gente está aqui na cidade, que eu já tenho um tratamento com é, scanner, um scanner de boca. O um scanner de boca elimina aquela famosa moldagem de massinha, é então, um tratamento que você vê lá nos Estados Unidos, ah, lá na Europa. não de morder não, um negócio faz... para fazer o... Não, faz dois anos lá na clínica é que a gente não trabalha mais com essas massas, né? Então, assim, é um conforto para o paciente, né? O, os dentes que a gente fabrica lá na clínica são todos feitos por um robô, né? Então, o robô vai lá, esculpe a zircônia, que é um material que já não é mais porcelana. Veja, os nossos ouvintes, muitos deles nunca ouviram nesse nome, zircônia, no dentista, <risos> né? Estão acostumados a falar em porcelana, que é um material uh -huh. já tradicional, The <laughs> cat né? Então, hoje a gente tem é, inovações que tra trazem a gente um diferencial no nosso atendimento, com certeza, e os pacientes acabam sendo surpreendidos lá na clínica, né, Lucas? Porque eles vão lá e falam, nossa, doutor, eu nunca fui atendido dessa forma, né? É tão rápido assim, nossa, o resultado ficou bonito, não precisa ficar testando várias vezes, já encaixou a mordida rápido assim mesmo. Tem alguns até ficam desconfiados, acreditando que é um provisório, alguma coisa, uhum. né? ele fala não, tá já pronto, é isso mesmo, é rápido assim. Hoje a a gente tem a, a essa tecnologia que nos ajuda muito.
0: Pois é, falando nisso, doutor, é, celeridade e resultado. Tá? É, por exemplo, o cidadão chega na, na clínica e diz, olha, preciso fazer um implante. Ele diz não, né? O profissional é quem atesta isso, né? Se Sim. precisa ou se não precisa. Enfim, precisa. Precisa fazer um implante, tem, existe essa, essa necessidade. É, a partir daí, o que, que acontece com esse paciente? Em quanto tempo... Um, um, um tempo ideal, claro, sim, né? sim. É, sem nenhum tipo de contratempo. Em quanto tempo ele destaca o seu procedimento concluído? Olha, Lucas, é como você falou, primeiro passo é o profissional
6: atender, fazer a avaliação dele, a consulta, né, para identificar se realmente precisa ser feito um implante dentário, quais são as alternativas. Uhum. Né? Apesar de ser o profissional que, que atesta né, a necessidade, como você falou, eu sempre digo que o profissional da saúde está hoje mais como um guia na melhor escolha. Do tratamento, porque todos os tratamentos existem prós e contras e o paciente ele tem que estar tá bem informado sobre isso para saber tomar a melhor decisão e é onde entra o profissional da saúde, ó, faça dessa forma porque tem isso, isso e isso benefício, benefício, ah, dessa forma não, né? então a gente conduz o paciente a tomar a melhor decisão, vamos dizer assim. Né? A partir do momento que foi eh, eleito né, a, o tratamento com implantes dentários, existem hoje diversas modalidades né, de tratamento, diversas velocidades de tratamento, então um, um tratamento que muitos pacientes buscam a gente aqui na Oral Sim é o tratamento chamado carga imediata. Tá? Então, o que, que é isso? Traduzindo para os nossos uhum. ouvintes, né? vamos pensar no caminhão, o caminhão transporta uma carga, que é um peso no caminhão, uhum. ali, né? ele está carregado de um produto, uma mercadoria, então no implante dentário é a mesma coisa, a gente faz a carga imediata dele com a mastigação, a mastigação vai dar esse peso, essa carga mastigatória em cima do implante, que é aquele parafusinho que a gente coloca lá na gengiva, na estrutura óssea do paciente. Então, a carga imediata ela é feita já de maneira imediata, como diz o nome, após a cirurgia. Né? Então, a gente coloca o implante dentário e no mesmo momento o paciente já sai com o dente pronto, podendo mastigar. Tá? Ali terminou? Terminou. Tá? Então, um tratamento rápido assim. Tá? Esse é um tratamento que cada dia mais as pessoas estão buscando. Imagina! Muito rápido, mais rápido que isso não tem, <risos> né, na verdade. Então, a gente tem hoje tratamentos de um único dente que a gente faz em carga imediata e tem também tratamentos da boca toda. Por exemplo, o paciente que já, já usa dentadura, já tirou todos os dentes, a gente consegue fazer a arcada inteira desse paciente né, com, com implantes. É, são utilizados quatro ou seis implantes apenas e a gente devolve ali 12, 14 dentes em cima desses quatro ou seis implantes e o paciente também consegue fazer em carga imediata. Só que como é um número maior de dentes, a gente precisa fazer uns testes de mordida para fazer o um encaixe perfeito, a questão estética e tudo mais. Então, normalmente, a carga imediata, nesses casos, é, demora em torno de três dias para ficar pronto. Mas mesmo assim, é um tratamento Nossa. extremamente rápido, menos de uma semana, né? Agora, a gente tem também, Lucas, os tratamentos tradicionais, que são tratamentos que vão de 4 a 6 meses. Só não tem mais
3: chapa, né? Não tem mais chapa, chapa acabou. A chapa, deu a
6: chapa, chapa foi deu embora, né? <risos> Tratamento muito, muito antigo, tá cada dia mais é. deixando de ser utilizado pelos dentistas. Né? você tem uma ideia, uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes. Primeiro registro histórico de uma chapa, tá? <risos> 4 mil anos atrás. É mesmo? É mesmo. É mais antigo que Jesus Cristo, veja só. Sim. Né? Porque é, lá na, na época dos faraós do Egito Antigo existiam já chapas esculpidas em dentes de marfim de elefante. Eles esculpiam, talhavam ela para ah. encaixar na boca das pessoas que não tinham dente, olha só. Foi encontrado já em escavações, sítios arqueolo... arqueológicos, arqueológicos. Né, que chama, arqueológicos. Né? E, e... ali é a origem da chapa. A origem da chapa, 4 mil anos atrás. Tá? Então, um tratamento muito, muito antigo. Acho que já deu, né? Já deu, já deu. <risos> <risos> Enquanto que o implante, né o implante dentário ele foi inventado em 1961, também tem bastante tempo Sim. já, só que não tanto quanto a Sim. chapa. Né? Então, já tem muita tecnologia em cima, hoje, nossa, a humanidade está muito à frente na questão em tecnologia. né Então, como os tratamentos ali, eh, tradicionais, são de 4 a 6 meses, por que disso? É o tempo de cicatrização, o tempo ósseo de regeneração óssea para que aconteça a correta cicatrização. Então, você e talvez muitos ouvintes estejam pensando assim, tá, doutor, mas você acabou de falar que tem a carga imediata. Né? Três dias, um dia tal. Realmente, a gente consegue colocar o dentinho fixo já em um dia, três dias, mas a cicatrização dele ainda está acontecendo em torno ali de, dos seus 60, 90 dias ao menos, que é o tempo ósseo de cicatrização. Só que a gente tem sim tecnologia para colocar o um implante deixar o paciente mastigar, mesmo enquanto ocorre a cicatrização é, ao mesmo tempo. Né? Hum. Então, é muito bacana isso. Ao
0: longo desse período, desses quatro a seis meses que fica essa cicatrização, o paciente continua indo à clínica? Sim, a Tem gente faz um
6: acompanhamento, período. sim, a gente faz acompanhamento já nos primeiros dias, com uma, duas semanas, a gente faz uma revisão, que a gente chama assim, inicial, para ver como é que o paciente está se adaptando, mastigação, higienização, né, dúvidas, tudo.
0: Oi? Muda muito?
6: Depende do número de dentes, né, Lucas? Se for assim, só um dente, a pessoa não vai sentir muito impacto, né? Porque hum. tem todos os outros dentes ali não muda praticamente nada, tá? Agora, para quem usa uma chapa, uma dentadura, e passa por um tratamento total fixo, primeira coisa, não tem céu da boca. Né? Aquela chapa que tem aquele céu da boca. Uhum. Então, assim, ó, sente o, a temperatura do alimento.
0: Ah, vai queimar o céu da boca.
6: É, se não cuidar, queima. <risos> Eu sempre falo, se você assim, então, ó, cuidado com a batata cozida, que queima o céu da boca. Cuidado com o cafezinho que você está acostumado a tomar, é. né? Ainda mais que o céu da boca ele tá, perdeu aquele, vamos dizer assim, aquele calo dele sim, ali, que não é sim. usado, né? Tá? E, e também a, a firmeza, né, do, do, do alimento. Por exemplo, quem usa um par de dentaduras, tá? Em cima e embaixo. Ah, hum. Tem apenas 30% da força mastigatória que um ser humano com os dentes naturais ou com implante dentário tem. Então, é uma pessoa que mais amassa o alimento na hora de, de mastigar do que tritura ele de fato. Né? Então, acaba engolindo o alimento mais por pedaços inteiros. Então, quando põe o dente fixo ali com o implante, é uma mudança muito grande para essa pessoa. Vai né? bater mais forte? Vai ter mais força na mastigação, vai triturar os alimentos com qualidade. Então, essa trituração maior também desprende mais sabor do alimento, a pessoa sente o alimento mais saboroso. O céu da boca, como muitas pessoas não sabem disso, mas ele também sente sabor dos alimentos. Uhum. Então, tem um tipo de, de sabor, a gente está acostumado a, a conhecer o a doce, azedo, amargo, né? Uhum. Tem o sabor chamado umami, tá? O umami, ele é um sabor mais, assim, da gordura, tá? E ele quem sente é o céu da boca. Então, quando você vai comer um pedaço de pão, quem tem céu da boca com dentadura sente um sabor diferente de quem tem o céu da boca livre. Peixe também, carnes em geral. Então, muda todo o sabor do alimento, né? E é, a força né mastigatória ali, que é o principal, vamos dizer assim, ela melhora muito. As pessoas com começam a ter uma mastigação de verdade de novo. A gente reabilita essa pessoa para ter uma mastigação natural de novo,
0: uhum. né? o Bom, e isso tudo, então, tem esse acompanhamento após o, a realização desse, desse procedimento. Sim. Aqui em Araranguá, doutor, nesses dois anos de experiência, o que, que mais motiva esses implantes?
6: Olha, o que mais motiva esses implantes, assim, eu vou dizer para você que é justamente a questão da dentadura, tá? Eu acho que o meu maior público hoje, tá, Lucas, são pessoas ali acima de 60, 70 anos, tá? É, eu também atendo pessoas com mais de 80 anos, tá, que já usam dentaduras, Há muito tempo. Nessa, quando eles pegaram ali, a adolescência dessas pessoas, uhum. né, lá com seus 15 anos, era muito comum começar a tirar dentes, porque tinha cárie, a ponte móvel. É, pessoas que chegavam antes dos 20 anos, já de idade, usando dentaduras, né, as próteses, é, chapas totais. Uhum. E essas pessoas, elas vêm, apesar de acostumadas ao longo da vida toda, aí, com mais de 30, 40 anos, usando uma dentadura, chega nessa fase da vida, com 60, 70 anos, a prótese ela começa a ficar muito frouxa, muito solta. Então, são pessoas que às vezes evitam de sair de casa, porque né, não conseguem comer em público, num restaurante, né, uhum. com os amigos, com a família, com os filhos. Vão conversar, a prótese mexe, começa a soltar, a deslocar, né? Vão, é, por exemplo, a pessoas... Uma insegurança que... da... É uma insegurança social, né? Então, pessoas uhum. que se privam de fazer é, de coisas simples, né? Da nossa vida, no dia a dia. E elas chegam lá na clínica para mim, ó, oh, doutor, já fiz nesse último ano duas dentaduras em dois dentistas diferentes. Nenhuma para mais na minha boca. O dentista já falou que tem que ser implante dentário, porque minha gengiva tá muito pequena, tá muito fina, tá muito flácida, né? Muitas vezes os pacientes não acreditam nisso, né? Acho que o dentista... É, quer fazer um implante porque o implante tem um valor um pouco mais alto que uma dentadura, então é... só que elas acabam chegando lá na clínica e eu confirmo isso para elas, falo olha realmente tua gengiva está pequena, se a gente for fazer uma dentadura não espere que ela vai ficar firme, né? Porque não uhum. tem mais suporte gengival e ósseo para isso, né? Então aí esse talvez seja o principal motivador dos pacientes a buscar, tá? Agora, tem também a questão estética, né, a questão ali do paciente que já usa aquela ponte móvel, que tem aqueles grampinhos, uh -huh. né, aqueles grampinhos metálicos, eles aparecem no sorriso, a pessoa tem que dar aquele sorriso mais deladinho, meio que esconder com a mão, né, para não aparecer, <risos> ou sorrir para foto com a boca fechada, <risos> né, então tem muitas pessoas que se privam disso, e muitas vezes pessoas alegres, né, Lucas, que são assim extrovertidas e falam, ah, doutor, eu não consigo ser eu mesmo com essa prótese aqui, não aguento mais, né, eu que, eu deixo... De de contar uma piada, de, de sorrir ou no trabalho ficam fazendo piadinha comigo e tal então é chato, né? E os pacientes acabam buscando, seja pela questão estética ou seja também pela questão de mastigação tem muitos pacientes que vêm e falam que não conseguem mais comer direito, porque acabam engolindo os alimentos por inteiro, que já foi no médico, está com úlcera no, no estômago, problemas intestinais, porque come o alimento muito, né? Pedaços uhum. grandões. E o próprio médico acaba encaminhando, às vezes, para fazer um tratamento com implantes também, porque não adianta ele ir lá tratar o estômago e a pessoa ficar, né, engolindo os alimentos por inteiro de novo. Isso judia, né, do, do nosso órgão ali. Então, são, são diversos motivos, mas talvez o, ma o maior deles é a frouxidão e a desadaptação das próteses móveis, tá? Que machucam muito a boca, entra comida por baixo e tal. Então, o implante dentário, ele não tem esses problemas e devolve uma condição natural para a pessoa, uhum. né?
0: Pergunta de ouvinte, bom dia Lucas, doutor Gustavo, sou Marta, sou aposentada com um salário mínimo, eu tenho chance de fazer implante dentário? É já uma pergunta que o Guilherme Mirim tinha feito mais cedo uh -huh. quando eu anunciei a sua presença, uh -huh. doutor, é, ele pediu o seguinte, olha, fala sobre preço, eles nunca falam sobre preço, <risos> eu faço, assim, olha, é difícil, né?
6: Sim, sim, Vamos é. Falar...
0: O preço para quem? É, exatamente. Para qual tratamento, né?
6: Isso, os ouvintes às vezes eles, é, às vezes a gente recebe essas perguntas também, Lucas, na, no WhatsApp da clínica, Sim. né? Então, ah, qual que é o preço do implante e tal? Gente, uma coisa bem importante, né? Cada tratamento, seja o dente da frente, o dente do fundo, ele vai ter particularidades inerentes a cada pessoa, sempre de maneira muito individual, tá? Então eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem, ó. Vamos falar de um tratamento total desse, para quem já usa dentadura, por exemplo,
0: né? Vai tirar de cima e de baixo. É, velho. Todo, vamos tudo, falar tudo. assim, ó.
6: vamos falar sobre isso. Eu trabalho hoje ali na clínica com mais de sete materiais diferentes para fazer o dente. Eu trabalho com zircônia, com porcelana, com dente de acrílico importado, com dente de acrílico de alta qualidade, dente nacional, dente de polimetil metacrilato, trabalho com dentes impressos por impressora 3D, trabalho com porcelana de silicato de lítio, com Emex. Então, assim, uma infinidade de material. Tudo isso que eu falei aqui deve ter soado grego para os <risos> nossos ouvintes pra, aqui agora. Para mim, inclusive. Então, imagina que, assim, cada material desse tem um custo diferente, tem um valor diferente tem uma resistência diferente e uma indicação diferente. Por exemplo, algum desses materiais são materiais extremamente estéticos para o dente da frente, que são Sim. mais fraquinhos. Outros materiais precisam ter mais resistência do que estética, que são os dentes do fundo. Aí nós temos os implantes, que são os parafusos, que são colocados para segurar tudo isso. Né? Então, os implantes que vão na frente têm um diâmetro, têm um tamanho, têm uma tecnologia diferente do que vão atrás. Tem pacientes que vão precisar fazer algum tipo de preenchimento ósseo para dar uma, uma resistência maior. Tem pacientes que a gente tem que se preocupar com a questão da gengiva, tem paciente que perdeu gengiva, e a gente tem que é, refazer a questão da estética no sorriso, que não adianta ter um dente lá com a gengiva faltando. Né? Então fica um dente esquisito, tem a gengiva. Uhum. Então tudo isso influencia no preço. Tá? mas assim ó, voltando ali para a pergunta da nossa ouvinte que falou que ganha um salário mínimo tá? hoje eu tenho muitos pacientes sim que ganham um salário mínimo e conseguem fazer o tratamento com a gente tá isso é devido às condições que a clínica oferece para o paciente fazer o pagamento disso né agora uma coisa que ela só vai descobrir se ela pode fazer ou não é indo lá na clínica para realmente orçar um tratamento para ela ver quanto que vai custar o que, que ela tem que fazer o passo a passo e como que ela pode me pagar. Né? Uhum. Tem pacientes que às vezes vão lá na clínica e não conseguem fazer naquele momento, fechar negócio comigo e, e iniciar o tratamento já em seguida. Mas tem muitas pessoas que conseguem sim se programar e voltar daqui um mês, dois, e já iniciar o tratamento e, e dar sequência, mesmo ganhando salário mínimo.
0: E também é uma questão de prioridade, né?
6: Tem questão de prioridade, Lucas, exatamente o que você A falou. A saúde tá? da pessoa, né? É, eu vejo muitas pessoas aí, né, claro, cada um sabe o que faz, mas às vezes com um baita celular na mão, e faltando dente na boca. Não é. faz sentido, sabe? Não dá. Não, não dá. faz sentido. Nem não. pode usar
0: a câmera pra ter foto. Não dá nem pra usar a câmera, é isso aí.
6: Tá? É questão de prioridades, Lucas. É, é e aqui
0: é saúde, né, gente? É saúde é, é qualidade de vida. Né? É qualidade de vida. Então, Gustavo, obrigado. Eu que agradeço, porque eu só queria deixar o que nosso venha mais, Que
6: venham mais dois anos. Isso, só deixar aqui o convite para os nossos ouvintes aqui pra encerrar, que essa semana a gente tá de aniversário ali na Oral Sim, de dois anos aqui na cidade, né? Dia 28 agora, mas a gente tá comemorando a semana inteira. E, como sempre, né? O presente é de vocês a gente é grato aqui por vocês então, quem quiser fazer lá uma consulta, uma avaliação lá na clínica, vou deixar aqui o nosso telefone, que é o 3198-1299. Então, você pode enviar mensagem para esse telefone através do WhatsApp, 3198-1299, marcar sua consulta, sua avaliação ali na clínica. Hoje eu estaria aqui o dia todo atendendo os pacientes aqui, inclusive em Araranguá. Então, dá uma passadinha lá na clínica, é, fica esse meu convite aí para vocês fazerem a consulta inicial, tirar essa e todas as outras dúvidas que a gente falou aqui no programa, 3198-1299.
0: Legal, 8h45, nós vamos ao intervalo. A gente volta já.
2: Polícia, oferecimento, Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique, a tecnologia nos conecta. Estruturaço, loja de gesso acartonado. Eco Entulhos, limpeza já. Fone, 99, 600, mil. Cia do Sapato e Castanhete Supermercados. <risos>
0: Bem, agora são 9 horas e 2 minutos, 18 graus e a temperatura, Jairo Silva, qual será o seu destaque de polícia?
1: Olha, mulher morre atropelada por motocicleta no bairro Barranca, aqui em Araranguá. O acidente foi na última sexta-feira à noite, viu, Lucas? É, o grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta foi registrado na noite da última sexta-feira, dia 21, e mobilizou guarnições do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, além do Instituto Médico Legal aqui de Araranguá. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 21 horas e se dirigiu para o quilômetro 409, no antigo traçado da BR-101, próximo ao trevo de acesso ao bairro Barranca, aqui em Araranguá. Quando os socorristas chegaram no local, foi confirmada a natureza da ocorrência, onde a guarnição se deparou com uma mulher de 37 anos deitada no meio da rodovinha, politraumatizada e com ausência de sinais vitais. O óbito foi confirmado no local por técnicos do Instituto Método Legal, que recolheram o corpo. Trata-se de Josiane Joaquim, de 37 anos, que era moradora do bairro Barranque, que foi identificada por familiares mais tarde no ML de Araranguá. A segunda vítima era o condutor da motocicleta de 24 anos que foi encontrado caminhando às margens da rodovia. Um motoboy de um lado para o outro, consciente, porém desorientado e bastante agitado. Conforme os socorristas, o motoboy apresentava hemorragia nasal, ferimentos também na face, corte contuso na região do queixo. A vítima também apresentava suspeita de traumatismo crânio leve e possível uma hemorragia interna. Após o atendimento, a vítima foi encaminhada então ao hospital regional.
0: Muito bem, agora são 9 horas e 6 minutos, 9 e 6, 18 graus é a temperatura em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Arangual. Richard Evold está por aqui deixando a sua mensagem de bom dia. Bom para o Richard, obrigado pela participação. A Terezinha está lá no nosso WhatsApp, é o Lucas. Está se pegando cedo, o Saulo Machado não saiu mais da baia, né? dizendo aqui, Terezinha. Amanhã, Saulo Machado estará de volta ao seu local, seu posto de trabalho, seu horário tradicional das 7 às 10 da manhã. Amanhã tá de volta o solo Machado, só Saulo precisa fazer uma viagem aí à sua cidade de natal. Né? Mas amanhã já estará de volta, viu, o seu, seu Igor Claus? Bom
5: dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Que bom, né? <risos> Acordar cedo assim, essa hora. É bom, cara. É ótimo, né? É bom, né? bom, uhum. bom caramba. O... Então deixa, vamos conversar com o solo pra te assumir a partir não, de não, amanhã. Não, não, não. O horário é
0: tradicional <risos> dele, né? Não tem,
5: não,
0: não tem por que fazer isso. Deixa <risos> eu só fazer um registro aqui. É, eu anunciei no começo do programa a participação aqui no programa do Leandro José Miller. Ele é diretor de inovação da Prefeitura de Araranguá. E ele mandou mensagem agora dizendo que teve um imprevisto que não, né, seria no próximo bloco né? não, não virá o Leandro hoje ao, ao programa. A gente vai ver se ao longo da semana a gente consegue né, reagendar essa entrevista porque a incubadora está mudando o local. A gente precisa entender essa, essa situação, esse novo cenário né, de inovação que passa a Araranguá. Mas não vem hoje o Leandro José Miller. 97, qual será o seu destaque, Igor Claus, do Notícia da Hora?
5: Receita abre consulta para terceiro lote de restituição do imposto de renda, Lucas.
0: Muito bem, então se você fez a sua declaração, tem imposto a receber, a restituir, preste atenção, né?
5: A partir das 10 horas e quem fez pré-preenchida ou pediu para receber via Pix tem prioridade.
0: Ah, o Pix? No tem PIX. prioridade, é. O tribunal que não me acha problema com esse Pix aí, né? <risos> Deixa pro Pix do Moisés, Eu é, não.
5: Você vai que queira segurar lá por causa não pode o Pix. Não, do... pode o Pix, tá tudo
0: certo. <risos> Vamos ao Notícia da Hora com o Igor Klaus.
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: A partir das 10 horas de hoje, o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 estará disponível para consulta. Ele contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para 5.632.036 contribuintes será realizado no dia 31 de julho, no valor total de 7,5 bilhões de reais, sendo que mais de 5 bilhões de reais se referem ao quantitativo de contribuintes que têm prioridade são 16.536 contribuintes idosos acima de 80 anos, 95.047 entre 60 e 79 anos, 9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 30.700 cujas maior fonte de renda seja o magistério e, por fim, 3.879 contribuintes sem prioridade legal, mas por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix, receberam a prioridade. Foram contemplados ainda mais de um milhão de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 23 de março deste ano. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. As entrevistas que viram notícia. Dia a dia.
2: Muito bem,
0: agora são 9 horas e 24 minutos, 9 e 24, 18 graus. É a temperatura. Os em frente com o um programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. A dona Salete da Ouro que ligou para fazer um pedido na rua Virgulina de Queiroz, próxima à escola. Tem uma cachorrada solta. Esses cachorros têm donos e vivem soltos atacando pedestres, motos e bicicletas. Reclamação da ouvinte que é a dona Salete lá da a segunda reclamação hoje, né, com relação a animais de rua aqui no programa. É realmente é uma, uma situação que precisa aí, né, de um solução. Vamos ser bem sincero, precisa de uma solução, mas solução não vai vir, né. Não existe uma solução rápida, ágil, suficiente para chegar e dizer, olha, resolveu o problema dos animais de rua. Não existe isso. É uma série de medidas, vai levar tempo. Né? Aliás, já está se fazendo algumas coisas. Há algum tempo e que se esperava teria um resultado é, mais ágil e acabou não acontecendo. Né? Enfim, são questões aí que precisam ainda ser tratadas sobre essa questão de animais de rua. Mas está registrada aqui a participação da dona Salete aqui da Uru Dona Salete! Bom dia, obrigado pela sua participação, viu? obrigado pela sua atenção conosco e pela confiança no nosso trabalho. Também acompanha a nossa programação lá pelo Facebook da Rádio Araranguá, Sodré Abreu, bom dia. Bom dia para o Sodré também, muito obrigado pela participação. Ainda conosco, Sócrates Dias, a Catarina Destro, Nadir Machado e o Alberto Fritzen. São pessoas que estão lá pelo facebookcom Rádio você tem também à sua disposição o nosso, o nosso YouTube, né? em que você também acompanha a nossa programação. Converso daqui a pouquinho aqui no programa, já que caiu a pauta da inovação, né? Do, da incubadora da Aratec, da incubadora de empresas, já que aquela pauta caiu. Daqui a pouquinho eu converso aqui no programa com o secretário de obras de Ararangual, o secretário Cristiano Cural. Vai nos atender né? prontamente, a gente agradece a disponibilidade do, do secretário para falar sobre Tinho Hells. O pessoal reclamou aqui mais cedo, né? que ainda não foi feito o reparo. É, a questão do tempo foi importante para. Para esse atraso, a questão tubulação já foi resolvida. Aquilo que poderia ser feito, já foi feito. Né? Aí teve a questão chuva e tal. Não houve a, a questão de vinda de asfalto ainda para o município. Então a usina não fez essa produção. Então não foi, a, não foi colocada ainda essa solução ali na Tinho Rels. Daqui a pouquinho o Cristiano Coral vai explicar isso. E vai falar também sobre Beira Rio, Rui Barbosa, que vai começar o trabalho. Hoje iniciou a colocação de tapumes. Colocação dos tapumes já... É, ainda hoje, e para a empresa poder o mais rápido possível iniciar o seu trabalho né, para resolver a situação ali da rua Rui Barbosa, da Beira Rio, ali naquele buraco né, que, que abriu ali na, na Beira Rio. Está lá no portal ND+. É, na noite de última sexta-feira a polícia militar de Balneário Rincão foi acionada para atender uma ocorrência de arrombamento à residência na principal avenida de Balneário Rincão no local policiais identificaram que a casa alvo dos criminosos é de propriedade do prefeito Jairo Custódio os bandidos fizeram uma limpa levando televisão, televisores é, bicicleta, celular, roupas entre demais objetos de valor o prefeito está de férias e retorna nesta segunda ao comando da prefeitura municipal é o destaque lá do, do ND Mais. roubaram a casa do prefeito lá no Balneário Rincão Coisa séria, hein? Pois nem a casa do prefeito eles respeitam mais. Tá feia a coisa também lá no Balneário Rincão. 9 horas e 28 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta com informação de polícia. E eu ainda converso hoje com o secretário de obras, Cristiano Coral.
5: Rádio Araranguá.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, estruturaço, loja de gesso acartonado, Eco entulhos Limpeza Já, Fone mil Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
0: Bem, agora são 9 horas e 39 minutos, 18 graus é a temperatura. Nós vamos agora à informação de polícia, Jair do Silva.
1: É, olha, Pois não, Lucas, polícia militar perante casal na posse de árvore de fogo, munição e dinheiro na Coloninha. A polícia militar realizou uma prisão na noite do último sábado, dia 22 de Lucas, no bairro Coloninha, aqui em Araranguá. Foi por volta de 23 horas. Guarnições da ROCAN e do PPT, que é o pelotão de patrulhamento tático da PM, receberam uma informação de que um casal estava armado em um veículo circulando pelas ruas aqui da cidade. Diante dos fatos, as guarnições iniciaram as diligências e o veículo foi abordado na rua Governador Celso Ramos, no bairro Coloninha. Durante a abordagem, foi localizado com suspeito a importância de R$ reais em dinheiro e um aparelho celular. Já com a suspenta, uma mulher, a polícia prendeu um aparelho de celular. No interior do automóvel, foi localizado no porta-luvas do veículo uma pistola calibre 380 com 13 munições, ocasião em que a mulher admitiu a posse. Diante dos fatos, então, a guarnição removeu o veículo por medidas administrativas e os ocupantes foram conduzidos até a central de polícia para os procedimentos cabíveis. De volta com
7: Dia a Dia
0: bem, agora são 9 horas e 43 minutos, 9 e 43, 18 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. 9 e 43 está na linha então conosco agora, aliás já de pronto, já fazer o agradecimento ao Cristiano Coral pela disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes, secretário de Obras de Araranguá, Cristiano Coral. Aqui é um saúdo. Bom dia, secretário. Tudo bem?
7: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Secretário, começar ouvindo o senhor, até porque foi uma reclamação levantada por ouvintes aqui, é, sobre a questão da rua Tinho Réus, rodovia Tinho Réus, de acesso ali ao bairro Jardim Sibeli. Abriu um buraco ali, né? naquela última chuva mais, mais forte que tivemos. Tivemos ali aquele buraco na... Na Iraciruquina e aquele Natinho Rezo de um carro, chegou a cair, inclusive, lá na, naquele buraco. E aí o pessoal registrou aqui que o buraco ainda não foi totalmente consertado. O que, que aconteceu, secretário?
7: Bom dia, bom dia, Lucas. É, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a gente é, soube do ocorrido, né? Prestamos o atendimento até de retirada do carro ali para que não estragasse mais o carro. E a gente fez o conselho da tubulação na outra semana, né? Infelizmente, na, na semana seguinte, tivemos uma semana de chuva, onde a, a usina de asfalto que fornece asfalto para a gente não, não trabalha com chuva. E tivemos também um problema dentro da usina que não tivemos fornecimento de asfalto semana passada, mas está previsto para essa semana a gente fazer a recuperação asfalto, que é o que falta.
0: Então, na verdade, ali a questão de tubulação está resolvida, base, subbase, enfim, só falta realmente a camada asfáltica.
7: Isso, só falta a camada asfáltica porque teve problema da chuva e problema também na usina que não pode fornecer o asfalto semana passada. Mas essa semana está tudo certo para a gente colocar. Se não chover, é né? claro que a gente espera que não está prevista uma chuva, mas a gente espera resolver esse problema essa semana. Legal.
0: É, rua Rui Barbosa, secretário, buraco aqui na, na Beira Rio, é, expectativa para essa semana, né? O pessoal iniciar a obra, né?
7: Sim, é, acabei de sair agora da, da reunião com a empresa, a empresa veio aqui pegar a, a via da ordem de serviço e pretende iniciar essa semana, no máximo semana que vem a empresa está aqui, ela está finalizando um serviço ali no Balneário Esplanada de Gabiões, é uma empresa que tem know-how e já fez uh, esse tipo de serviço, então, Estava falando com o proprietário agora, uma, uma, é um gabião que segura todo o cemitério no alto. E acabamos fazendo essa reunião justamente para explanar o início da obra, saber para que lado que vai começar, como que a gente vai fazer. Mas a gente confia na empresa, a empresa passou segurança para a gente, isso é muito importante, ela tem conhecimento do que vai fazer. E isso aí a gente espera, a gente vai acompanhar o trabalho do começo ao fim, temos profissionais que, que entendem do assunto, isso é o mais importante, sabem como fazer. Então a gente espera que a obra seja um sucesso. Né? Mas isso vai depender do dia a dia, vai depender de muito esforço, muito trabalho e a programação dos serviços que a gente espera que aconteça, para que a obra dê certo. Hum. Falamos com ele sobre os fornecimentos de, de material, sobre pedra, ele já está em contato com os fornecedores de pedra. São os mesmos que a gente fez a cotação de preço para fazer o orçamento. É, a empresa tem o maquinário próprio, tem escavadeira, uma empresa segura, não é uma empresa grande, mas é uma empresa segura e, inclusive, tiveram aqui os proprietários que falaram conosco. Sim.
0: Secretário, o senhor colocou aí que nessa reunião trataram de por onde começa a obra. né Como é que vai começar Sim. essa obra? Qual é o primeiro impacto que a população vai ver dessa obra?
7: O primeiro impacto vai ser, a gente vai fazer os fechamentos de madeira agora para poder ter o acesso, a, restringir o acesso justamente por questão de segurança da população. É, a gente sabe que tem muita gente curiosa, mas que nessa, nessa, nesse momento não é, não é bom a gente é, facilitar. Uhum. Vai começar pela remoção do asfalto, remoção do solo. Né? A gente pretende escavar ali, vai chegar a 6, sete metros de profundidade até né, chegar num solo mole que tem embaixo. Em seguida vai ser colocado as pedras, né, as pedras é, matacão, que são pedras rochas grandes, O é, um fornecedor é, daqui de perto, que a empresa nos falou. E assim começa a, a parte de agulhamento ali da, das pedras, de, de colocar elas, essas pedras grandes lá no, no solo mole, para que justamente se estabilize toda aquela parte ali e que não venha a romper no futuro. Uhum. É, em seguida, depois as pedras é, colocadas, a parte dos gabiões, são feitas a parte dos gabiões, é um colchão de gabiões, de pedra, todo amarrado com gel grelha, que vai fazer também parte da estabilização do solo naquela, naquele ponto. Depois vem as outras montagens de gabião que vão ficar ali próximo à calçada e depois o confinamento do material e assim estabilidade para o barranco, para que não ocorra novamente a ruptura. O... Em seguida é, vem a parte de colocação de base, subbase e assim por atual.
0: O pessoal vai ver de movimento agora mais no começo dessa obra, acho que a gente perdeu o contato aí com o secretário Cristiano Coral, vamos restabelecer aí o, o contato, Kevin, para a gente poder concluir a, a entrevista com o secretário de obras de Arangual, Cristiano Coral, que estava falando conosco Sobre obra na rua Rui Barbosa. Então houve uma reunião agora pela manhã. É, inclusive, essa entrevista acabou. Era para ser no bloco anterior, acabou vindo para esse bloco em virtude desta reunião. É, e, claro, né, para tratar dessa questão de início de obra. Então, a primeira coisa, né, o, o primeiro movimento que as pessoas vão ver vai ser o fechamento agora, né, cercamento. Até porque, mesmo que impedida de trânsito. Ainda há muitas pessoas passando ali de a pé ou passando de motocicleta. Enfim, então esse fechamento ele é necessário pela segurança. E o secretário já está na linha novamente conosco. O primeiro movimento então vai ser chegada de caminhões com pedras, né, secretário? Para começar a colocação Sim, desse material.
7: Nós estávamos né? fazendo ali a rota que a empresa pode vir trazer as pedras. Ela vai vir pela, pelo antigo traçado, vai entrar pela 101 e vai descer a beira Rio ali. Que eu acho que é o melhor acesso para as pessoas... Pro para essas pedras chegarem à obra. Sim,
0: sim. É, vai ficar mais fácil também, pra, tem mais espaço para manobrar, né?
7: São caminhões, Isso, também enfim. A gente também tá, a gente vai conversar hoje com o proprietário de um dos terrenos ali para que a empresa já possa começar a estocar a pedra.
0: Ah, ela vai manter, um, vai manter um estoque ali no local. Questão de segurança com relação à empresa, o senhor não tem medo
5: disso, secretário?
7: Não, não tenho medo não, uh... Para fazer as coisas certas, basta ter vontade e, e fazer as coisas certas. Não tem medo, não. A gente vai estar tá cuidando dessa obra. Eu pedi já para que o engenheiro André Zanetti fiscalize essa obra. e Ele é um engenheiro que trabalhou 11 anos na Construcap, que é uma empresa que fez, é, enfim, duplicação da BR-101, Parque Olímpico no Rio de Janeiro. Ele tem bastante experiência para que possa fazer essa obra acontecer certo. E é prata da casa, ele é aqui de Aranguá e é um, realmente uma pessoa qualificada para fazer esse tipo de obra. E a empresa mostrou ser uma empresa séria, inclusive tiveram aqui o um casal de proprietários, ele mesmo bota a mão no serviço, eu gosto desse tipo de gente que bota a mão no serviço, tu sabe, tu sabe, tu me conhece, tu sabe que a gente é assim, tu também bota a mão, Lucas, eu sei. Então a gente não tem medo não de fazer as coisas certas, é só, é só seguir o certo, fazer aquilo que foi orçado, foi o engenheiro André que fez toda a montagem do orçamento junto com o professor Adailto que fez o projeto tem tudo para dar certo é uma questão de agora de fazer as coisas com calma e fazer bem feito para que dê certo aquilo que foi projetado a
0: gente está falando secretário de uma obra na, na beira do rio né a questão a água ali ela vai ser importante nessa obra questões climáticas por exemplo chove essa semana para a obra isso afeta o andamento da obra
7: Sim, claro, toda obra é afetada com tipo de chuva, né, tu pode estar com a casa pronta, passando massa corrida, se chover demais não dá nem para fazer a massa corrida dentro da casa, é complicado, então assim, é, a gente tem que ter cautela e ter cuidado, né, a primeira parte é a parte de escavação, troca de solo, né, vai ser, vai ser retirada a escavação, isso pode ser feito com um pouco de chuva, não tem problema, mas a parte realmente de, de operacional, de trabalhar com os serviços, montando o gabião, que então, a montagem do gabião é assim, ele não vem pronto, né, Lucas? Ele é uma, é uma caixa de tela, um quadrado de tela, é, cheio de pedras dentro. E cada pedra tem que ser arrumada manualmente, né? O gabião, ele é feito manualmente. Claro que na chuva não vai ter como fazer. Sim. Então, são com coisas que acontecem, a gente tem que estar lidando com a intempéria.
0: Sim. O, agora, com relação a movimentar o solo, não, não tem esse
7: risco? Não, não tem esse risco. e A empresa pode fazer não, sem problema.
0: Sim. Secretário, prazos de execução da obra. O que, que a empresa lhe passou com relação a início? Quando é que começa a montagem, a colocação de pedras? Quando é que começa a montagem e colocação de gabiões? Bom, aí,
7: Eu... Essa semana a gente vai fazer os tapumes ali, né acertar os ponteiros, porque sabe que a licitação foi semana passada. Então, desde a da hora que a empresa ganha, ela, ela sabe que ganhou, ela tem que ter contato com os fornecedores para saber como é que vai fazer, né? a gente tem também o um canteiro de obras para montar essa semana, que isso não está previsto pra, pela empresa fazer no orçamento, e a nossa equipe vai fazer esse, esse fechamento com madeiras e portões para que se tenha acesso e segurança na obra. Uhum. Só
0: para a gente fechar aqui, secretária a Evelyn Batista está pedindo aqui atenção às ruas do bairro Mato Alto, Elas que estão com muitos buracos na Lajota. Já pediu para dar uma olhada é, até agora nada. Então dá uma passadinha aí. Vou dar uma na... atenção
7: para isso aí. Justamente o que, que aconteceu, Lucas? É, com essa chuva que deu semana passada, é, as, marginais do Rio, as marginais ali que desembocam no Mato Alto, na BR, na, na Polícia Rodoviária. Tivemos um problema na Polícia Rodoviária bem grande essa semana, uma escavação de cinco metros no meio da rua, onde passava uma tubulação que rompeu. Então, o que, que acontece? Essas ruas, elas, desde, elas, de, elas levavam a água até a margem da BR, onde não tinha aquele valo limpo ali, aquele valo que costeia a BR, até um compromisso Uhum. Uh, uh, da CCR, mas a gente entende que como deságua as nossas águas também é um pouco de compromisso nosso uhum. a gente fez uma limpeza ali né? onde também vai melhorar parar de fazer tantos buracos ali no Mato Alto Polícia Rodoviária que é a limpeza da marginal da BR 101 da antiga BR do antigo traçado, que é onde deságua as nossas ruas, se não tiver limpo a água vai ficar dentro do cano, vai acabar fazendo buraco vai acabar estragando as ruas, então já, já determinei que fosse limpo essa
5: semana. Legal. Secretário
0: Cristiano Coral, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
7: Obrigado,
0: Lucas. Um abraço a todos. 9.54, o secretário de obras Cristiano Coral conversando conosco, falando então sobre a questão da Tinho Hells, explicando por que a Tinho Hells ainda não foi repavimentada ali, aquela, aquela cratera que, que abriu lá, que inclusive o Kevin me lembrava, né? estragou meu celular, né? <risos> Naquela cratera do da Tinho Hells. É, e também falando sobre a questão da Rua Rui Barbosa, a Beira Rio, o fechamento começa entre hoje e amanhã, e a empresa também encerra um serviço que está fazendo, depois vem para fazer esse trabalho aqui na, na Rua Rui Barbosa, em Araranguá. 9h55, a gente vai encerrando por aqui o programa, e vamos passando a responsabilidade agora para a Juliana Oliveira, que vai conduzir o Estúdio 95. Juliana, bom dia.
8: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Então, hoje, segunda-feira, vou assumir aqui o Estúdio 95. Só hoje? Só hoje. Só hoje. É, só,
0: só mais hoje. Só é, uma... só mais hoje. <risos> o que nós teremos no programa de hoje, Juliana?
8: Hoje eu vou receber aqui o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, o vereador Luciano Pires, e também é, o vice-presidente é, da APRASC, que também é vereador em Balneário Arroio do Silva, que é o Clayton de Oliveira. Eles vão falar sobre a Prask e também sobre a moção né, de, de apoio, enfim, que foi entregue é, na semana passada na Câmara de Vereadores de Araranguá. E também recebo aqui nos estúdios né, o pessoal da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Marta Dias, que é a presidente, e a Morgana Daniel, que é voluntária, e elas estão com as camisetas novas, tem bingo, tem bastante ação que elas estão desenvolvendo, então a gente vai falar sobre isso no Estúdio 95 de hoje.
0: Muito bem, então nós passamos agora a nossa programação para a Juliana Oliveira, com a apresentação do Estúdio 95, eu volto às 16 horas no programa O hoje, hoje a, Dia a programação é, é
8: toda nossa. É. Ah, <risos> eu e o Lucas, quer escutar? Eu e o Lucas, então.
0: A aproveita. 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 Amanhã nós estaremos aqui? Não sei. <risos>
8: não nunca sabe. Se sabe não sei nunca sabe. Nunca se sabe mas eu, a programação hoje é toda aí
0: <risos> não toda não tem o tem. Igor Claus, ah, tem, tem o Jairo Silva isso, tem é. o José Domingos Urbano
8: vai apresentar o
0: a hora do recado a hora do recado é. E, é, e é isso também daí agora, agora acabou tá. <risos> tudo bem gente obrigado obrigado Sério, pelo carinho isso. da sua companhia da sua audiência bom trabalho a vocês até lá
5: Bom dia, Igor. Bom dia, Juliana Oliveira.
8: E qual o destaque do Notícia da Hora?
5: Bancos alertam para golpes no programa Desenrola Brasil.
8: Então, mais detalhes você confere agora, Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
5: A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, divulgou alerta para golpes envolvendo o programa Desenrola Brasil, que entrou em vigor no último dia 17, que tem como principal objetivo reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia, permitindo melhores condições de renegociação de dívidas bancárias. Segundo a entidade, criminosos podem aproveitar o programa para aplicar golpes por meio de links falsos e da engenharia social que usa técnicas para enganar os usuários que lhe forneça dados confidenciais, além de re realizar transações financeiras para o golpista. Nesta primeira fase do programa, as instituições financeiras limpam o nome das pessoas com débitos de até R$ 100. Reais. A dívida não é perdoada, apenas o devedor deixa de ficar com o nome sujo e pode contrair novos empréstimos e fazer operações como fechar contratos de aluguel. Há ainda a possibilidade de renegociação de débitos com bancos por devedores com renda de até 20 mil reais. O desenrola só abrange dívidas contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.